0: Et bonjour tout le monde, bienvenue sur C'est toi la radio, Ouah, ça fait longtemps et là d'un coup le live commence et je vois un raid de 17 personnes par aphrodisiaque, merci à toi Afro, c'est trop cool, toujours là, euh, irréductible toi aussi, merci beaucoup, bienvenue à tout le monde, installez-vous, euh, aujourd'hui euh, ça fait longtemps et aujourd'hui, on fait une interview. Interview euh, de Fabien Moreau, auteur d'un super livre qui vient de sortir en librairie. Euh, si vous aviez euh, la... la, la... Et hey, on a plein de gens. Mariole qui a pris son troisième mois d'abonnement. Non si, troisième mois d'abonnement, merci à toi, Mar Mar Mariol, c'est trop cool. Et super Candit t'as dégainé la, 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 la commande. Donc, euh, Fabien Moreau qui a euh, écrit le livre qui vient de sortir, Keiju, Envahisseur et Apocalypse, euh, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Qu'est-ce qu'il est long ce titre, Fabien Bonjour à toi. <rire> tu m'entends, Fabien Bonjour. Je et...
1: t'entends, ah voilà, je suis là. C'est bon.
0: <rire> bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'interview. Euh, on va passer quelques temps avec toi aujourd'hui. Ça va être trop bien. On va parler euh, monstre.
1: Ah bah merci surtout euh, à toi et à toute la team euh, de m'avoir invité. Et puis bah, bonsoir à, à vos followers. Et euh, je vais parler euh, kaiju, autre bébête euh, japonaise, euh, avec plaisir avec vous.
0: Grave. Et je suis toujours évidemment, vous avez vu, elle a dégainé la, la commande. Je suis accompagnée par ma chère Candy. Bonjour à toi, Candy. Comment vas-tu
2: Bonsoir à tous. Et bah, ben, moi, écoute, ça va plutôt bien. Et je suis plutôt contente de reprendre les interviews avec toi parce que ça faisait longtemps. Si je dis pas de bêtises, la dernière, ça devait être patch. Tout à fait. Euh, autant te dire que qu on a, euh, on a failli euh, rouiller là. Donc, Grave. Euh, T'inquiète. <rire> Ce soir et j'ai hâte de découvrir tout ce que fabien a à nous raconter là le monstre et tout ça va être génial <rire> ça va <fait> être trop bien <rire> enfin, plein de,
0: de de petites bébêtes bien vintage et bien rétro alors on va mettre le petit habillage radio fait par euh, par euh, notre ami Jericho, notre motion designer il est trop beau je m'en lasse pas euh, voilà donc bienvenue à vous dans le chat hein. j'ai pas dit bonjour à tout le monde je suis désolée déjà il y a trop trop de monde y a, on, est, on est 20 et je suis déjà perdue, mais euh, bienvenue à tout le monde. Euh, au nouveau, Awax, oh, aux Irréductibles, Ancestrales et Miaouette, Aphrodisiaque. Euh, euh, J'ai perdu Pirati Passu, coucou. Euh, et évidemment, Mariole, encore merci pour ton abonnement, c'est trop cool. Euh, et puis, bah,
3: euh,
0: Ofta, Ofta, bienvenue, bienvenue à toi. Et Bride évidemment. Bienvenue, installez-vous, on va parler. Euh, Kaiju et monstres japonais, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Euh, encore une, euh, encore, euh, encore une euh, alerte. Euh, merci pour ton follow, c'est trop cool. Louis Rule, c'est sympa. Euh, donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, déjà, donc merci pour vos follows. On en a eu quelques-uns off. Euh, Xerox, réchute, Jerg. Euh, tous ces, toutes ces personnes, merci à vous, ça fait super plaisir. Euh, surtout que j'ai annoncé, mais je vous le dirai à la fin, j'ai annoncé un truc au 1000 follow. Je pense que je me suis emballée. <rire> J'aurais pas dû faire ça, <rire> mais ça va arriver vite. Euh, je fais juste un petit, euh, une petite parenthèse. Euh, si vous venez sur notre Discord, donc point d'exclamation Discord ou point d'exclamation lien, euh, vous pouvez venir sur notre Discord. Et euh, avec Candy, on a, on a commencé un book club. Euh, la lecture, une lecture commune d'un roman. De, voilà, je, là, la première lecture, ça va, être, euh, ça va être un roman, mais ça pourra être n'importe quoi. Et euh, on va bientôt commencer. On va, on va attaquer <coughs> ça le 1er novembre. Et puis, ben, on en Tout parlera au bout d'un mois, on en parlera tous ensemble. Je ne sais pas si on en parlera en live ou plutôt sur le Discord, mais bon, on va, on va voir ça. Déjà, on va commencer à lire le bouquin. Euh, le livre, je ne l'ai plus, si il est là, c'est « Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle » par Stuart Turton. Voilà, donc euh, venez nous rejoindre sur le Discord, ça va être cool ah, voilà. Euh, avant, ouais, c'est dur de, de de reprendre à un rythme soutenu comme ça, c'est compliqué. Euh, voilà. Donc on va commencer avec Fabien. On va on va partir sur le vif du sujet. Déjà moi, je souhaite m'excuser par avance. Euh, beaucoup de mots japonais vont être torturés aujourd'hui. Euh, donc je vais laisser notre invité les prononcer à chaque fois.
2: <rire> on est vraiment très lâches là-dessus.
0: Ouais. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc déjà, excusez-moi, euh, aucune, aucune notion de japonais, euh, même, pas, voilà, même pas un peu. Voilà, donc déjà, petit, euh, petit disclaimer et un, peu, un, un petit euh, « je m'excuse à, à part avance mais, », euh, mais voilà, ça va être cool. Bon, Fabien, c'est à toi, j'en ai marre de parler, ça y est. <rire> euh, tu vas te <rire> présenter, tu vas nous dire non. déjà qui es-tu oui. Pardon
1: Oui oui.
0: Ton, 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 ton micro est un petit peu capricieux. Des fois, j'ai l'impression que
1: un peu capricieux. Je me remets bien comme il faut. Mets-toi devant. Moment. Voilà. Si vous nous
0: dites hein, sur le chat si vous nous entendez bien, si vous entendez bien Fabien, c'est le plus important surtout. Voilà. Donc je disais, tu vas te présenter, tu vas nous dire bah, déjà qui es euh, qu es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie. <rire> euh, tu, moi je sais que tu es spécialiste euh, du cinéma japonais, mais euh, euh, je pense que c'est pas tout. Allez-y, dis-nous tout.
1: Alors donc, euh, donc je suis Fabien Moreau, donc euh, j'ai le plaisir d'avoir écrit ce, ce beau bébé qui s'appelle euh, Kaiju Envahisseur et Apocalypse. Bon, en fait, euh, bon euh, niveau au euh, bon, bon moi je travaille euh, dans, dans, dans un ministère, que, voilà, <rire> je n'irai pas plus loin dans, voilà, dans, la, dans la communication. Donc voilà, moi je suis issu d'un cursus à la fois de, de communication et euh, d'audiovisuel. Donc voilà, je bosse dans un service vidéo dans un ministère. Et en fait, il se trouve que je suis arrivé un petit peu sur l'aspect écriture un petit peu par accident, puisque j'ai commencé en 2019 non, pardon, 2011 à écrire pour un magazine américain qui s'appelle Jifan fan qui est un magazine consacré aux films de monstres japonais et à Godzilla notamment. Euh, voilà donc en fait euh, petit à petit je suis arrivé à écrire dans des magazines spécialisés comme, euh, comme l'écran fantastique euh, donc sur une période de ouais, de 3 quatre ans j'ai tenu la rubrique Asie de l'écran fantastique de 2014 à 2017 Bon, ensuite je suis parti vers d'autres médias, mmh. j'ai bossé sur le, 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 le Mad Movies consacré à Godzilla, j'ai bossé bah, je suis membre de la team Otomo hein, le magazine euh, de Rokirama dédié à, à la culture japonaise donc depuis euh, 2017 euh, en 2013 j'ai co-créé avec un, un ami à moi, Jordan Guichot, euh, l'émission euh, Tokuscope qui est donc dédiée à la à la science-fiction euh, japonaise, et euh, voilà, en 2018, j'avais écrit un premier livre, donc ça s'appelait euh, euh, « Ichiro Honda, Humanisme, monstre ». Oui,
0: qui est introuvable d'ailleurs, donc euh, tu demandes à ton éditeur de, de le réimprimer. Ça.
1: <rire> ça, se trouve, ça se trouve encore par, des, vrai. <rire> par, des, moyens, par des moyens secrets, mais, 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 ça, mais ça se trouve. Voilà, euh, peut-être que les, les certains plus vieux de la vieille me connaissent, euh, ces, ces personnes qui regardaient l'émission Cinéfeuse, qui était, on va dire, une des toutes premières émissions euh, cinéma euh, du YouTube français. <rire> voilà. Donc, euh, ça commence un petit peu à dater tout ça. Est-ce que c'est encore Et, sur euh, YouTube Ça se trouve, tout à fait. <rire>
0: okay.
1: C'est un dossier, un dossier qui, est, qui existe encore, qui n'a pas été renouvelé depuis <rire> quelques années. Mais euh, ouais, ouais, on a fait ça avec des potes pendant euh, presque 10 ans. Et euh, voilà, donc moi, j'ai découvert le monde des cailloux <rire> en, en 1998, euh, donc euh, via des, des BHS euh, de Godzilla qui étaient sortis ouais. en France. Est-ce que tu
0: peux déjà nous, euh, nous faire une. Parce que, euh, comme je te l'ai dit un peu en off, on est un petit peu novice sur tous ces sujets-là, et je pense aussi dans le chat. Est-ce que tu peux déjà nous faire une définition du caillou euh, euh, un petit peu Alors. Euh, ton livre parle euh, quasiment exclusivement de, de, de kaiju dans les films moi est ce que dans moi euh, qui suis peut-être d'une autre génération est ce que dans power rangers c'est ça aussi
1: alors, <rire> alors donc le mot kaiju euh, c'est un mot japonais qui veut dire monstre géant ou bête étrange euh, et on peut dire que le premier euh, c'est pas, pas des dinosaures hein, c'est vraiment des, des, des monstres en euh, général, ce sont des créatures euh, qui sont issues euh, des, euh, des mutations euh, nucléaires euh, post Hiroshima et Nagasaki, mm -hmm. ou euh, des, des monstres mythologiques gigantesques qui reviennent au XXe et XXIe siècle. Donc voilà, donc ce sont des entités, euh, ce sont des entités euh, gé géantes. Voilà, le, le, on, okay. on voit très bien. On en voit par exemple dans, dans Pacific Crime de Guillermo del Toro. Ouais, hein,
0: on, on en viendra à Pacific Crime bien <rire> voilà. plus tard. T'inquiète, je l'ai prévu. <rire>
1: euh, pour donner un petit, un petit point de référence euh, récent, tu yes. mentionnais euh, euh, Power Rangers, mais en fait, euh, il faut savoir que bon, bah, Power Rangers à la base, de, de David, c'est l'adaptation américaine d'une style ouais. japonais ouais. qui s'appelle ouais. ouais. le Super Sentai dans lequel ce sont des super-héros de couleur qui ont en général des robots géants. Et effectivement, quand les, quand les, quand les, les monstres deviennent géants, bah oui, on peut les qualifier de cailloux, effectivement, parce qu'ils ressemblent à tout et n'importe quoi, en fait.
0: Ouais, ok. Et donc, euh, bah, du coup, euh, je reprends le fil de, de, ton, de ton exposé, je dirais, parce que je t'ai coupé sur la définition de Tu t'en étais justement sur, 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 sur ton travail
1: oui oui en fait, euh, en fait euh, ce, qui est, ce qui était intéressant c'est que moi j'ai découvert ce, ce type de film là il y a, il y a une vingtaine d'années en 98 parce que à l'époque il y avait le film de Roland Emmerich euh, donc avec Jean Reno et Matthew Broderick donc, le Godzilla américain qui était sorti et vu que moi j'étais un grand fan de Day euh, de Roland Emmerich à l'époque euh, bah, j'avais voulu voir euh, son film suivant qui était Godzilla sauf que, euh, trouve qu'à l'époque la version originale de 1954 était sortie en, en VHS et je me suis dit que euh, J'allais la voir euh, avant de voir le remake, j'avais euh, 12-13 ans à l'époque, et oh la jolie couverture. Ouais.
0: Euh... Je l'adapte, voilà, c'est bon.
1: Euh, et en Je fais mes euh, réglages en
0: même temps, hein, pardon. Et,
1: et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai vu le premier Godzilla, euh, ça a été vraiment une sorte de, de choc traumatique, parce que c'était un film japonais en, en noir et blanc, c'était très très sombre. Il n'y pas du tout le même état d'esprit qu'un film américain, c'est-à-dire que, c'est bah, c'était un film très pessimiste, quoi, qui montrait que un monstre, euh, c'est aussi une allégorie d'une peur. En tout cas, là, c'était la peur de la bombe, la bombe, la bombe atomique. Et surtout, euh, bah, euh, à la fin du film, il euh, bah, y a des gens qui se sacrifiaient quand même pour que le monstre, euh, pour, pour vaincre le monstre. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment une glorification de la, euh, de la défaite de la créature. Au contraire, euh, bah, euh, détruire un monstre, ça implique euh, bah, de sacrifier des êtres humains, et quand tu vois ça, quand t'as 13 ans, euh, bah, tu te prends un gros choc traumatique <rire> dans, dans la tête. Puis en même temps, moi, ça me, ça me fascinait, parce que cette figure du, du monstre préhistorique géant, parce que, bah, étant donné que la, je suis la première génération Jurassic Park, mmh. euh, euh, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet euh, préhistorique. Donc voilà, et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai vu d'autres films, comme euh, Rodan, qui est un film avec un un Terranodon géant couleur, c'est un film excellent, et Prisonnière de Mar des Martiens, qui est un film d'invasion extraterrestre mmh. en, en couleur. En fait, au début, je me suis vraiment euh, renseigné sur le, sur le, sur le réalisateur Ishiro Honda, qui est vraiment le réalisateur principal du genre. Ouais, dont je
0: J'allais t'en parler justement. Euh, euh, D'ailleurs, tu as fait un, un livre sur euh, Ichiro Honda, euh, et puis bah c'est j'ai moi j'ai lu. Alors moi, je t'avoue que j'ai lu plutôt ton. as fait un article sur Otomo. Euh, de, sur lui et sur Kurosawa, il me semble. Ça, c'est de mémoire hein, que je te le fais. Hein. Euh, il me semble, hein, c'est ça, hein, un article sur Otomo. Donc, euh, n'hésitez pas, pareil, les gens, je vous mettrai aussi les, les couvertures de Otomo, le magazine, hein, par, la, par la team Rokirama, euh, si, euh, pour, pour que vous ayez euh, un petit peu en tête euh, de ce dont on parle, et donc je disais oui, toi, toi c'est un petit peu euh, ta spécialité, Ishiro, Oto, euh, Otomo, Ishiro Honda, euh, est-ce que tu peux nous parler de lui, et du coup, qui, lui qui si est un, un pionnier et une référence dans, dans le film de Kaiju
1: Ouais, en fait, ce qui est intéressant c'est que Honda, moi je peux le dire, ça a été vraiment ma porte d'entrée euh, dans le cinéma japonais, en fait parce que, bon, euh, bon comme beaucoup de gens, je regardais les des séries d'animation japonaises, des films de l'économie. Mmh. Euh, j'étais moins porté sur le manga, mais j'étais vraiment plus sur, sur l'animation. Merci, euh, Club Dorothée, et mmh. ensuite la, la rupture évangélion qui nous a amené à voir autre chose. Et en fait, c'est vrai que ben, Honda, c'est quelqu'un de, 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 de fascinant parce que c'est un cinéaste de la même génération qu'Akira qu Kurosawa. ils sont nés quasiment à un an d'intervalle. Et en fait, Honda, il faut savoir que euh, ben, c'est un cinéaste qui, euh, qui a fait euh, donc ses. Euh, ses premières armes en tant qu'assistant réalisateur donc à la compagnie PCL, Photo Chemical Laboratory qui deviendra à Toho. Et il était assistant avec deux autres, deux autres personnes de, de sa promotion, à savoir Akira Kurosawa et un autre cinéaste qui s'appelle Shishiken Taniguchi Et pendant sa jeunesse, Honda qui a eu une formation militaire a, a fait des allers-retours entre le, le studio et, et le front, c'est-à-dire à, bah, à l'époque il y avait l'occupation avec les du Japon euh, en Manchourie, donc Honda a été mobilisé euh, pour aller régulièrement sur le front, euh, notamment euh, des fois pour euh, encadrer les, on va dire, les, les maisons de plaisir euh, mmh -hmm. en Chine. Les
3: maisons
1: voilà. de
0: plaisir. Voilà.
1: <rire> C'était un truc qui était une épreuve extrêmement difficile pour lui, parce qu'à la fois il devait euh, obérir à ses, à ses supérieurs, mais en faisant attention en même temps que les, bah, que les prostituées locales, euh, qu'elles soient chinoises ou coréennes, ne euh, se faisaient pas trop maltraitées par, par les officiers japonais. Et en fait, euh, donc, Honda, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été... Euh, donc après la, 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 la rédition japonaise, il a été prisonnier à un moment euh, en Chine, puis ensuite, il est rentré au pays euh, en 1946, en passant par Hiroshima, et là, il a vu la... Bah, C'est une ville qui a été complètement ravagée, complètement détruite par la bombe, et en fait, chez lui, il y a eu... Euh, un, dé un déclenchement inconscient, c'est-à-dire qu'il a, oui, a presque vu les images qu'il allait hanter sur euh, ses ce, ce, films quelques années plus tard. Et en fait, euh, il est retourné à la Tau, euh, donc euh, la plateau qui avait pas mal de problèmes à l'époque, hein, euh, après-guerre. Hein, il y avait pas mal de, de soulèvements, il y avait pas mal de grèves, euh, le, des grèves qui ont abouti à la création d'un studio dissident, la Shinto. Mm -hmm. Et en 49, euh, Honda reprend ses activités de, après, après la guerre, il reprend ses activités d'assistant et donc il devient assistant d'Akira Kurosawa sur le film Chien enragé, donc le film policier de, de Kurosawa. Et Honda euh, devient réalisateur à part entière vers 49-50 en réalisant des, des courts-métrages promotionnels, des courts-métrages touristiques documentaires et commence sa carrière de réalisateur de fiction en 1951 avec un film qui s'appelle La, La Perle Bleue, et euh, au début, il fait surtout euh, des, des, des films dramatiques, euh, des drames sociaux, puis ensuite il fait un gros film de guerre en 1953 qui s'appelle L'Aigle du Pacifique, et en 1954, il accepte de réaliser le projet Godzilla, donc Godzilla, euh, que personne ne, ne veut vraiment au sein du studio, sauf qu'il n'est pas va créer euh, le kaiju Ega, il va façonner la figure de Godzilla avec Tomoyu Tanaka qui était le producteur du film, et Eiji Aya, qui était le, le, super, le superviseur des effets spéciaux, qui est le grand pape des effets spéciaux mmh. japonais.
0: Et là, pour, euh, pour qu'on se situe, on est en quelle année à peu près Godzilla, le premier, c'est 50...
1: 54. 54, 900, okay. 54. Et pour finir rapidement sur Ronda, il va devenir vraiment le spécialiste numéro un euh, de la en matière de science-fiction. C'est-à-dire qu'il va réaliser, il va toujours alterner entre science-fiction, films sociaux, biopics sportifs, euh, comédie, Donc, c'est un réalisateur qui travaille beaucoup, beaucoup, qui fait 4-5 films par an parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les, les cinéastes euh, sous contrat, euh, c'était des salariés, donc euh, c'était des employés de studio, donc c'était vraiment salariés. Quoi. Et euh, du coup, on a euh, enchaîné 3-4 films par an. Il a jusqu'à se spécialiser dans le, le, la science-fiction à l'état pur. Son dernier film, il date de 1975, c'est euh, « Les monstres du continent perdu », qui s'appelle aussi « Mecha Godzilla contre-attaque <rire> ». Et euh, donc euh, ensuite il, il retrouve son ami Akira Kurosawa, et il redevient réalisateur de seconde équipe sur Kurosawa sur tous ses derniers films, donc c'est des grands films, les grandes fraises comme euh, Kage Moucha, Ran, Rêve, et il fait ça jusqu'à la fin de sa vie et il quitte en 1993, en laissant derrière lui, une des plus belles oeuvres euh, de, de l'imaginaire japonais.
0: Et puis Godzilla, après, a, a combattu euh, plein de, euh, de monstres connus, ou moins aussi. Hein. Après il y, a... il y a eu combien de films, Godzilla
1: Alors, euh, Godzilla, il y a eu une trentaine. Ah oui,
3: voilà.
1: Il y a une trentaine. On a une première euh, série de films qui va de 1954 à 1975, qui est l'ère Shoah, donc euh, les airs au Japon sont, sont déterminés selon les règnes des empereurs. En fait.
3: Ensuite,
1: on a la deuxième série, donc, qui est l'ère euh, SCI, qui va, on va dire, euh, clairement de 1984 à 1995. Ensuite, on a le remake américain de, euh, de Roland Emmerich en 1998. Puis, on a ce qu'on appelle l'ère Millennium, qui va de 1999 à 2004, donc avec Godzilla Final Wars, qui est le film du 50e anniversaire. Et là, ce qu'on vit actuellement, euh, c'est ce qu'on appelle l'ère Reiwa, qui est amorcée euh, officiellement avec euh, Shin Godzilla au Japon, les trois films d'animation qui sont sortis sur Netflix et la future série euh, qui, va, qui va sortir euh, l'année prochaine. Et en parallèle, on a la franchise américaine euh, du MonsterVerse, qui a été amorcée en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards, Kong Skull Island et Godzilla, uh, King of the Monsters, et, et l'année prochaine avec uh, Godzilla versus Kong. Voilà.
0: D'accord, on, on en reparlera de, de tout ce qui <coughs> est récent euh, un peu plus tard euh, dans l'émission. Euh, euh, Candy, est-ce que tu as des questions déjà pour commencer ou dans le chat euh,
2: N'hésite pas à couper. Alors bah, le chat est très très calme. Je suis très surprise. Ils il boit ses paroles, paroles Fabien. Il, ouais ouais, ils sont complètement euh, happés par euh, par tous ces monstres euh, et tout ça. Euh, moi j'ai pas spécialement de questions, mais euh, j'admire, j'adore en fait les les illustrations que tu nous montres depuis tout à l'heure avec tous ces montages <rire> à l'ancienne, ouais, avec question à question un godillat, qui est en plastique. Euh, <rire> voilà, je trouve ça génial euh, sur euh, l'esthétique en fait qui est rendue. Euh, par ces affiches-là et ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Ouais bah, on, on peut en
0: parler maintenant des affiches. Est-ce que, euh, tu vois, toutes ces affiches qu'on voit, euh, alors, il y a des versions japonaises, il y aura des versions en, en anglais aussi, puis il y aura peut-être même des versions en français. Euh, est-ce que peut-être, toi, tu sais, euh, est-ce que ce design d'affiches, ces, ces dessins qu'on voit, est-ce qu'il y a une, une école affiche de cinéma à la japonaise et à la kaiju
1: Alors, je sais que je ne suis pas forcément un expert en, en affiches, mais c'est vrai que euh, ces affiches japonaises, c'est des cadeaux du ciel. Hein, ah Celles bah. qu'on voit dans l'affiche la, de Godzilla, d'Asus Mecha Godzilla, avec cette titraille bleue ce fond rouge, et, et tous les monstres, c'est vraiment des, des illustrations de rêve. Je sais qu'en général, euh, les affiches japonaises, elles étaient basées sur, en général, on, les, les kanji s'affichent de, de haut en bas. Mm -hmm. En général, c'est ça... On voit le titre qui s'affiche sur le côté de, de haut en bas. Et en général, on met, on met un peu tout ce qu'on peut, quoi. Tout ce qu'on peut du film. Je sais que les affiches japonaises jouent beaucoup sur la notion de... Enfin, on met le maximum de choses. Là. Sur l'affiche qu'on voit, par exemple, de Godzilla versus Mechagodzilla, on a quatre monstres. <rire> on a quatre monstres à l'affiche. Ça fait envie direct, hein. Ça fait, un, ça fait envie direct. Et il faut savoir qu'on ne verra pas forcément les quatre monstres en même temps euh, dans le film. Cependant, euh, on ce on voit là, ce qu'on voit, par exemple, le, le Mont Fuji derrière qui explose, c'est des choses qu'on voit dans le film. Contrairement à, à pas mal de films américains de cette époque-là, euh, qui pipotaient un peu sur euh, ce qu'on allait voir dans le film, donc on avait tendance, une tendance à l'extrapolation pour finalement être déçu. <rire> voilà. Je trouve qu'en général, sur les films japonais, euh, en général, ils, ils vendaient bien leurs trucs et on était euh, rarement euh, déçu. Par exemple, sur cette affiche-là, on voit en bas une espèce de paquebot. Euh, en fait, c'était il y avait un partenariat commercial entre l'ato et, une, et donc une société de, de ferry qui s'appelait je crois c'était les Flower Flower Cruise et en fait dans le film à un moment donné toute une séquence qui se passe sur un, sur un bateau quoi ouais. de cette, de cette <rire> compagnie là Donc, il n'y a, a pas de En général, les placements de produits sont assez euh, sont assez bien gérés mais euh, alors cette affiche là elle est intéressante parce que le titre est en bleu et en général le, les titres sont sont en rouge Genre, un peu, souviens, là, après ouais là, euh, là je sais pas
0: après euh, après j'ai pris ces, des, des photos sur Google hein, c'est pas impossible que j'en ai pris sans faire exprès qui sont qui ont été modifiées ou autres. Hein, euh, voilà, euh, à ah vérifier ouais. mais j'ai pas la, à vérifier les sources hein. <rire> <rire> non,
1: est là, est une source fiable hein, c'est vraiment une affiche d'époque euh, de ce film de, de 1974. Je suis trop contente de parler de vous, ça. Vous êtes les premiers à aborder l'aspect euh, postérité. Je kiffe la Ah ouais, je vous remercie. Bah, c'est ah bah après c'est cool euh, cet plus, aspect là
0: ouais mais c'est en plus moi c'était vrai t'as as bien fait d'en parler Candy mais c'est vrai que je l'avais aussi noté dans mes dans, dans mes questions c'est vrai que tout, ces, tout cet aspect là et puis c'est ce qui fait que t'as envie d'acheter le DVD et t'as as envie de voir ce film parce que bah tu te dis mais c'est pas possible s'ils aient mis tout ça et ben bah, si <rire> et <rire> donc euh, et euh, non non mais je suis contente et puis on est une on est une chaîne qui parle d'art donc euh c'est euh, c'est aussi euh, important et puis
1: mais euh... vous savez vous avez pas non, mais j'allais
0: dire, pardon, que, que j'ai posé la question parce que dans certains, euh, de, je sais qu'aux états unis moi, je, je te parle de choses que je connais à peu près, il y a des, des artistes qui sont spécialisés dans les affiches, dont le, le, bah, le celui qui fait les affiches pour Retour vers le futur euh, et... Euh, euh, ah, j'ai perdu son nom, mais il y aura une, une note de de page, Retour vers le futur, Indiana Jones, tout ça, c'est le même... Dross Ah, merci, voilà. <rire> donc, je me suis dit, peut-être qu'au Japon, de l'autre côté, il y a, il y a le, des artistes aussi qui ont été euh, formés pour faire des affiches et, et montrer tout ça.
1: Euh. Ah. Ah oui, mais de toute façon, c'est un, un art euh, qui est. C'est euh, un peu perdu. Mais en général, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se basaient beaucoup sur les photos promotionnelles. Là, par exemple, cette affiche du Godzilla de 1954. Ouais. On voit les deux acteurs, on voit Momoko Koshi et euh, Takarada Akira. Ensemble, euh, les deux acteurs, c'est basé sur une vraie photo promotionnelle euh, qui est diffusée à, à l'époque. Et en fait, c'est rendre un aspect dessiné sur des photos qui existent vraiment. C'est ce qui se faisait dans les années 50. Genre cette, cette photo de Godzilla avec les, avec les canons en bas, euh, ouais. c'est issu d'une vraie photo... Mmh tournage sur le, sur le set des effets spéciaux. Mais en fait, ce que vous dites, ça rejoint, moi, mon premier contact avec ce genre-là, qui est cette, cette cassette HK vidéo que j'avais achetée en 1998. En fait, on avait, un pareil, une photo en rectangle, comme ça, mm -hmm. euh, avec l'affiche. Autour de l'affiche, c'était un, un fond euh, argenté chromé. Et de suite, ça, il y avait le titre en rouge qui contrastait avec ce fond chromé de la, de la VHS. Et du coup, ça, ça attirait vraiment le regard.
0: Ouais. et Photoshop n'existait pas à l'époque. Hein. <rire>
1: euh, non, non, non mais c'est vrai que par exemple quand vous voyez euh, là on a une affiche mais quand vous voyez les montages photos qu'ils faisaient sur et les tellement. sur les euh, sur les lobby cards et les photos promotionnelles ça on dit que les gars, euh, les gars ils étaient quand même très très forts pour vendre leurs leur produits. Des fois il y avait des séquences qu'on voyait pas dans les films mais tous les éléments promotionnels qu'on voyait sur les fiches et sur les, les et sur les euh, sur les photos c'était dans le film. Là, par exemple, ce qui est intéressant avec cette affiche que vous montrez, cette affiche de, de Motra, euh, euh, c'est une affiche où on capitalise beaucoup sur le titre qu'on met en gigantesque. Ouais. Là, Mothra, on essaie de la montrer comme une créature très agressive, un peu repoussante, avec des espèces de mandibules et ses yeux un peu... Un peu, un peu son regard un peu froncé là, et en fait, dans le film, on se rend compte qu'elle a un, un design qui ressemble à ça, mais qui est assez doux en fait. Oui,
0: on le voit bien dans ton livre. Il hein, y, a, y a un chapitre sur Motra et, euh, et on voit des photos, et en fait, oui, en effet, c'est tout doux. Hein.
1: Ah oui, c'est. Motra, c'est le monstre, monstre positif par. par par essence. En tout cas, c'est ce qu'elle va devenir. <rire> euh,
0: je vais, j'en je, reviens du coup à ton bouquin. Euh, donc on, on rappelle, hein, je l'ai mis en, en lien. J'ai mis la, le lien de, de ta maison d'édition, Hardvark édition qui a édité donc euh, le livre. Kaiju euh, Envahisseur et apocalypse. Je ne vais pas dire le sous-titre à chaque fois, mais voilà, vous, euh, vous l'avez. <rire> c'est long. <rire> ouais, ouais. Mais vous l'avez, voilà. Et je vais vous. Moi, <rire> Toi aussi, t'as arrêté.
1: <rire> Jusqu'à les jours, on va y faire Apocalypse.
0: Très euh, bien. <rire> euh, du coup, raconte-nous un petit peu l'histoire de, de ce livre. Avant qu'on rentre vraiment à l'intérieur euh, et on revienne sur, sur des thèmes euh, euh, de, du livre, euh, ra raconte-nous un petit peu la, la genèse du livre, parce que bah, voilà, c'est un financement participatif que j'ai raté. <rire> je, je vais le répéter 20 <rire> fois. Mais, euh, mais c'est un financement participatif. C'était il y a tout pile un an, il me semble.
1: En fait, euh, euh, j'ai été contacté par Mathieu Cole, donc, euh, qui est euh, le fondateur d'Hardvark Edition, euh, euh, donc, il y a bientôt trois ans. Mm -hmm. À l'époque, je, je finissais, les, je mettais les, les, la touche finale au bouquin sur euh, Ronda. Sur et euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, euh, j'ai approché pour, pour faire le bouquin. Donc, bien sûr, j'étais intéressé, mais je me suis dit, oh, est-ce que j'ai envie d'enchaîner après Honda, sur un autre livre sur la, sur la SF japonaise. C'est vrai que c'est des imaginaires très riches et est-ce qu'on a envie de cohabiter euh, encore 2-3 ans avec ces, ces univers-là Mais je me suis dit, c'est le destin, donc tu vas le faire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'était pas euh, un projet personnel, mais c'était vraiment, pour le coup, une commande. Donc à, à l'origine, euh, c'était un projet que Mathieu développait pour, pour la société pour laquelle il travaillait à l'époque, mais finalement, il a fondé Air entre temps, donc du coup, c'est devenu, on va dire le, euh, c'est devenu le premier projet d'Art Park Edition,
3: oui.
1: et, euh, et j'en suis ravi parce que vraiment Mathieu portait ce projet depuis beaucoup de temps, depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose, le euh, labor of love, hein, comme on dit. C'est quelque chose qu'il voulait vraiment, vraiment faire. Il tenait, il y tenait vraiment, et euh, du coup, euh, il a vraiment porté le projet. Et on va dire que moi, modestement, euh, je l'ai mis en scène avec mes, avec, avec mes mots, mais on va dire que. Euh, ouais, le, le financement participatif euh, est aussi euh, venu de gens qui regardaient euh, l'émission Tocoscope, de, qui de, étaient de, impatients de voir comment euh, cet âge d'or allait être rendu en livre. Et puis il bon, y avait certains lecteurs euh, qui avaient apprécié mon premier livre sur Honda euh, qui, euh, qui voulaient aussi, euh, qui voulait aussi euh, se joindre à l'aventure et je leur en remercie encore. Mais moi je suis toujours un petit peu gêné. Euh, par rapport au financement participatif, puisque je pars du principe que les gens ils ont quand même le droit de voir le produit avant de mettre de l'argent dedans. mais bon, les gens ont cru dans le projet, donc du coup, ça, ça, nous, a, ça nous a bien... Euh, oui, il
0: bien... y, y a eu quand même un, un beau succès, hein, ça, vous avez doublé ouais. la mise euh, à ce que je vois, hein, j'ai vu, euh, je le vois le... Là, j'ai oui, oui. partagé la, la, la page. Et euh, ouais, c'était une vraie demande de, de la part du public. Parce que bah, je ne sais pas, après, peut-être que je me trompe, mais je, un livre aussi, aussi complet, disons, parce qu'il fait 500 pages, vous allez voir, hein, sur, la, sur la page de la maison d'édition, le livre fait 50 euros, mais le, le, il fait 3 kilos, quoi. <rire> voilà. Et euh, il est vraiment dense. Euh, je pense que c'est une première en France, non?
1: Euh, okay. c'est vraiment une, une première et je pense que c'est peut-être une meilleure porte d'entrée sur le genre parce que on ne parle pas à travers les yeux d'un cinéaste ici, on parle vraiment d'une approche chronologique et historique mmh. surtout à chaque fois on a ces, ces visuels merveilleux donc, qui viennent de, de collectionneurs, de gens euh, euh, qui ont collectionné euh, donc, en France et à l'étranger qui sont vraiment des fans avides de ces univers-là qui ont euh, bah, contribué euh, à, à à rassembler cette cette, cette photothèque euh, mmh. vraiment et je pense que c'est ce qui a attiré les gens aussi outre les, les, les qui étaient fort sympathiques et les contreparties qui étaient vraiment cool mais je c'est visuel l'aspect visuel du bouquin a vraiment contribué à son succès c'est-à-dire qu'on a a à, à faire en sorte que le livre soit un bel objet je veux dire si les gens ne le lisent jamais même si ils l'ont à la maison ils pourront euh, on va dire consulter à loisir tous ces visuels, toutes ces affiches japonaises, là on voit les affiches de oh, la oui, revanche de Hong Kong, on est bombardé de personnages, de lasers de couleurs, mm -hmm. de de gorille enfin on se régale rien que pour les yeux quoi c'est vraiment un bonheur à regarder
0: oh, mais c'est clair il est devant moi là en, en ce moment même à chaque fois et puis euh, ouais euh, ne serait-ce que l'objet il est solide encore une fois il est il a, le, les pages c'est du papier glacé c'est des, des photos en veux tu en voilà à chaque page et franchement euh, bravo pour le travail d'édition de, de mathieu donc euh, parce que euh, c'est compliqué de faire un livre aussi gros aussi lourd et qui soit soit c'est euh, bon, au niveau de la relure, etc. Donc euh, vous pouvez y aller. Moi, je l'ai lu, relu, je l'ai feuilleté. Là, il est devant moi, euh, ouvert à plat. Euh, c'est voilà, un super produit. Et puis, encore une fois, de, à l'intérieur, c'est vraiment dense. Même si, voilà, tu te dis, c'est un bel objet avec des photos et il est fait aussi pour être visuel. Mais au niveau euh, euh, encyclopédique, j'ai envie de dire, euh, il est. Euh, tu as, as vraiment beaucoup de références. Si euh, tu as même des biographies à la fin, tu as même tout, bah, toute une bibliographie aussi, il me semble, des annexes, euh, c'est un travail colossal, ça t'a pris combien de temps pour, pour faire ça Là, c'est traité à à terre hein, les questions, mais ça t'a pris à, voilà, clairement euh, combien de temps à écrire ça parce que c'est ouf euh, le nombre d'informations qu'il y a à l'intérieur.
1: On va dire grosso modo deux ans à ouais. peu près, ouais. ouais, deux ans. On va dire que j'ai commencé courant 2018 et je l'ai bouclé eh bien, pendant le confinement, euh, tout début avril.
0: <rire> le confinement qui a servi à tout le monde. <rire> non mais c'est vraiment bien. Euh, du coup, j'ai raté des questions, Candy, dans, dans le chat. Euh, Peut-être Ancestral qui, a fait, qui avait fait une petite remarque, je, je me souviens.
2: Ouais, alors euh, c'est pas une question, mais Ancestral disait que euh, le monstre qu'on a vu tout à l'heure, euh, Motra, l'espèce de mouche là, l'espèce de mouche. <rire> <rire> je sais pas, je trouve que ça ressemble à une bouche. Oui, non,
0: si. euh,
2: disait qu'il avait été, re... il avait été repris dans Zelda. Euh, c'est un boss en fait euh, qui s'appelle Motulai qui a la même tête. Dans Zelda a Link to the Past. Et euh... Le le, coup, le meilleur.
0: Drôle. Non.
2: Bon, enfin, euh, je vais me faire des
0: amis. <rire> en tout cas, oui.
2: Pardon. Mais du coup, c'est drôle de voir qu'il y, a... qu y a une résonance entre ces tous ces mondes-là en fait du cinéma, du, du jeu vidéo. Enfin euh, voilà, c'est pas très étonnant, mais c'est chouette de voir que. Il y a des références comme ça qui sont reprises et que les gens les remarquent, en plus. C'est ça qui est cool.
1: Euh, ouais, mais c'est marrant parce que les kaijus ont vraiment inspiré... Enfin, je veux dire, quand vous le disiez, des, des mangas... Euh, je pense à Dragon Ball, par exemple, dans lequel on voit toujours elle est la, la, la Gamera, donc, qui est une tortue qui, qui a été créée pour euh, concurrencer Godzilla. Ben, on voit Gamera en mode, en mode petit dans Dragon Ball. Euh, je, les Pokémon, je veux dire, il y a la Tortank qui est... Qui est, qui est <rire> penser à caméra euh, avec ses codes Ah oui, la tortue.
0: Ah la tortue. Je ne sais pas si je l'ai mise normalement. Je l'ai mise. Il y a une euh, la tortue. Euh, alors attendez. Elle va se trouver. Allez, ouais, continue elle, de parler. bien,
2: écoute. Pendant, pendant que tu cherches ça, il y a une, une question. Euh, Est-ce que tu as un film de kaiju favori, Fabien Oui,
1: oui. Si tu devais en choisir qu'un. Euh, C'est compliqué. Hein, mais on va dire. <rire> C'est <un>, dur. Un, <rire> un, euh, alors, je je, je, je suis vraiment un, un, un grand fan premier Godzilla de 1954 mais il y en a un qui est vraiment exceptionnel qu'il faut voir euh, c'est Shin Godzilla, celui qui est sorti en, en 2016 par euh, Hideaki Anno et Shinji Iguchi ça c'est bah, vraiment un truc euh, de fou mm -hmm. c'est vraiment, vraiment génial quoi. mais il y en a plein, Mossra contre Godzilla de 1964 euh, c'est euh, un vrai chef dœuvre c'est un vrai, vrai chef-d'œuvre. Mais euh, oui, donc euh, oui, c'est vrai que les, les Kaijus, on en voit un petit peu partout. Euh, euh, bah, Papillusion en Pokémon, ça, ça peut faire penser un petit peu, un petit peu à Motra. Euh, non, non, c'est des personnages aussi qui ont été portés par, par des créateurs, aussi bien dans l'anime, dans le live et dans le jeu vidéo. Euh, des, des gens qui ont qui ont vu qui, qui ont ces films quand ils étaient plus gamins. Euh, par exemple, il y a Kiano, le créateur le, 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 de d'Evangélion, c'est un grand fan de, mm. de, de Superman. Euh, en tout cas, ça, autre jour, le, le créateur de, de City Hunter, donc il était biberonné à Godzilla quand il était gamin. Voilà.
0: <rire> Est-ce que c'est l'image euh, tortank, la tortue euh...
1: oh. alors, Gamera, alors Gamera, le monstre qu'on voit là, c'est une tortue géante qui vient de l'Atlantide et qui a la, la possibilité de cracher du feu, mais aussi de rentrer ses petites pattes dans sa carapace et sa tête aussi, et euh, de voler, justement, en crachant des... Euh, bah, euh, comment dire Sa carapace se transforme en propulseur, en fait. Et elle tourne sur elle-même pendant qu'elle vole. Voilà.
0: <rire> voilà. Moi, quand j'ai fait mes recherches pour euh, préparer l'interview, euh, j'ai vu cette affiche, j'ai dit, je veux cette tortue en jouet, chez moi, sur ma cheminée. Euh, absolument. Mais pourquoi parce... ça ne m'étonne pas pourquoi Elle est juste, ça ne pas,
3: elle elle est juste
1: géniale. <rire> voilà. De... Il <rire> faut savoir, savoir un truc, c'est qu'en Angleterre, là, chez Arrow, à Rovidéo, ils ont sorti l'intégrale Gamera, ils ont fait un coffret qui est aussi grand que mon livre, avec les douze films de la série, plus des comics, des un planisphère qui montre toutes les zones où Gamera... Euh, tous les pays les comics américains ils ont fait un truc de fou c'est un personnage génial caméra euh, qui est encore plus ludique que, que Godzilla en fait en fait moi ce que je trouve ce que je trouve génial
2: c'est qu'on est en train de parler de ça comme si c'était normal oui donc c'est une tortue qui crache du feu qui machin. et en fait c'est ça qui est drôle dans ce... enfin qui est drôle qui est, qui est ouf dans ce genre de film c'est que ça paraît normal en fait qu'il y ait un dinosaure géant un truc une tortue qui arrive dans une ville et qui va tout détruire et ça je trouve ça euh... C'est fou, en fait, que les gens prennent ça. OK, bon, bah, le, le pitch est posé, il y a un, un caillou qui est là et allons-y, quoi. Et ben bah, ouais,
0: mais c'est clair. Et en plus, après, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure ou même tout de suite, hein, euh, mais tous tout ces monstres, tous ces cailloux, comme, comme tu disais, euh, voilà, c'est pas non plus euh, les, les dates co coïncident avec l'après-guerre, avec cette peur de la bombe atomique et tout. Et, et j'imagine que dans un film catastrophe... Au Japon, à cette période-là, euh, montrer euh, une bombe atomique, ce pas trop dans, dans, à l'ordre du jour. Donc, on, on a besoin de, de, de faire des métaphores, peut-être.
1: C'est euh, tout à fait ça, parce qu'à l'origine, euh, en mars 1954, il euh, y a un tonnier japonais, donc un navire de pêche japonais, donc le dragon chanceux numéro 5, qui s'est dans, dans une zone d'essai nucléaire à la l'atoll de Bikini à l'époque, l'armée américaine menait une, une opération qui s'appelait Castle Bravo, donc en fait, c'était les premiers tests de bombes à hydrogène. Et en fait, euh, ce navire-là euh, s'est aventuré complètement par hasard dans cette zone de test, et là, d'un coup, bam, détonation en plein milieu de l'océan, donc le, le, le navire se fait, on va dire, souffler par, par, par la, 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 la détonation et l'onde de choc, et en fait, les, les pêcheurs sont rentrés au Japon euh, en étant contaminés et leur pêche aussi a été contaminée. Donc, du coup, euh, ça a déclenché euh, une vague d'indignation euh, de solidarité collective au, au Japon. Et Godzilla est inspiré par cet événement-là. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une, une évocation indirecte de, de cet incident, puisqu'on voit un, un navire de pêche se faire euh, attaquer par un... Une, une, une explosion radioactive qui est en fait le le, le souffle de Godzilla en fait Godzilla son sa, sa particularité c'est qu'il a un souffle radioactive qui est ni plus ni moins qu'une bombe atomique en, en spray en fait oui. voilà, pour être pour être vulgaire ah non, mais c'est vrai que...
3: <rire> pardon
1: je t'ai coupé par contre bah c'est je viens de dire il y a un plan euh, qui, qui, qui a eu une résonance dans le film. C'est quand on, on voit une petite fille euh, dans le film qui a survécu à l'attaque de Godzilla, et il y a un scientifique qui lui, qui lui passe un compteur Gégère euh, au niveau du corps, et on voit que le compteur Gégère euh, est au maximum. Quoi, parce, que, voilà, parce que la pauvre petite, elle a été euh, contaminée par les radiations de, de Godzilla. En
0: fait. mm -hmm. D'accord. Euh, bah ouais, donc euh, voilà, exactement ce que, tu, voilà, ce, que, ce que je pensais par rapport, par rapport à toutes ces métaphores et tout. Là, on voit. Euh, merci Miaouette pour euh, l'hébergement, c'est trop cool. les first. Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, je suis désolée. Hein, euh, on, est, euh, dans, on est dans le vif euh, de, de l'action. Euh, mais bon, merci à tous hein, d'être là. Euh, je, là, en, en, vidé euh, en vidéo, en vidéo, en image, là, on voit.. Euh, on voit King Kong, euh, je sais que King Kong a combattu aussi euh, Godzilla, euh, King Kong c'est américain, euh, comment se passe, euh, je crois, hein, je, je dis pas de bêtises, hein. on est d'accord euh, oui. Euh, oui, oui, euh, Jessica l'ange et tout, ouais. euh, bref, euh, King Kong est américain, Godzilla japonais, comment, comment se passe, enfin, euh, 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 le... le L'influence ou la. Le, le, je ne sais pas comment comment dire par rapport aux euh, films américains, les films japonais. Je vois, moi, j'ai lu dans ton livre que, euh, au tout début, hein, c'est vraiment au, le début de ton livre, que le cinéma japonais a été aussi hein, très in, inspiré par, euh, par tous, tous les monstres, euh, les monstres classiques hein, américains de, de, de la Hammer, euh, en l'occurrence. Et, euh, et on, voit des, on voit des vampires et des, des hommes invisibles, je crois, japonais, euh, euh, au début du livre. Euh, comment se passe cette relation Amérique-Japon euh, dans le cinéma
1: C'est vrai que c'est euh, assez étrange parce que euh, quand on prend le bouquin, donc je démarre vraiment dans les médias après-guerre, c'est vrai qu'au début, ils ont commencé par faire des variations japonaises, euh, donc des, des monstres de la, de la universale. Mmh. Bon, on, on a ce film d'Homme invisible qui reprend vraiment euh, le concept de base, c'est-à-dire le mec... Il, 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 il absorbe la potion et il devient fou euh, euh, tout en étant invisible. Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec euh, Ketsu no en, en 1951, sauf que là, en fait, il devient Dr. Mr. Hyde en, en buvant de l'alcool. <rire> non, le mais En même temps, c'était inspiré de, 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 de certains romans euh, à mystère japonais, euh, de certains, euh, certains livres à, à suspense. Donc, en fait, ils ont réussi vraiment euh, à combiner. Euh, euh, ces monstres américains avec, euh, ouais, avec une esthétique euh, japonaise, je pense. En... Il fallait faire aussi du cinéma un petit peu commercial, donc euh, pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas tester euh, ces concepts états-uniens euh, euh, au cinéma D'ailleurs, ça, ça se fait dans le manga aussi. Hein, mm -hmm. Je veux dire, Osamu Tebuka, lui, euh, euh, il est inspiré de Walt Disney quand il fait ses mangas. Hein, je veux dire, les personnages ronds, ça vient directement de, de Mickey. Il a même fait une, une adaptation à sa façon du monde perdu, il a fait Métropolis, donc il y a vraiment aussi des influences de, de l'Occident par les mangas de l'époque. Et même, effectivement, King Kong, ça a été une révolution, euh, une révolution euh, en termes d'effets spéciaux. Donc toutes les personnes à l'époque qui, en 1933, voient King Kong aussi bien aux USA qu'au Japon, ils se prennent une claque en pleine tête parce qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'on est qu a fait ça et comment est-ce qu'on peut rivaliser avec ça Eiji Tsuburaya, le créateur des effets spéciaux de, de Godzilla, qui est quelqu'un euh, qui bosse dans l'industrie du cinéma japonais depuis les années 1920, lui, quand il a vu King Kong, ça a été une révélation. Il a écrit des essais sur le film. Il, mm -hmm. il a, il, pour Godzilla, à l'origine, il voulait euh, que, que la créature, alors lui, voulait une cure géante au début, il ne voulait pas de, de dinosaures. Euh, lui, il voulait donc, une pure géante jusqu'à ce que le producteur lui dise « Non, non, il y a ce film américain qui vient de sortir, Le monstre des temps perdus avec euh, un, un dinosaure géant qui attaque euh, New York. Non, non, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. Donc, Edith Boyer, voulait faire euh, voulait faire de l'animation image par image, de la stop-motion, qui a été, euh, on va dire, euh, élaborée par Willis O'Brien pour... Euh, pour être, euh, chef des écosystémiques de Cucon puis au prix, prix par Ray à la fin des années 40. Sauf que, bah, vu que pour Godzilla, ils avaient que 3-4 mois pour faire le film, et que faire de la stop-motion, ça prend... Euh, plusieurs mois pour même des années ils se sont dit on va créer un autre truc qui est la suite c'est à dire ça va être un mec dans une combinaison de taille des villes voilà d'accord,
0: alors juste un, je, te, je fais juste une parenthèse, garde le fil de, ton, de, ta, de ta phrase et te, de ton exposé euh, merci Volta pour le raid avec 33 personnes euh, on va être très très nombreux ici, on va avoir du mal à suivre merci pour les nouveaux euh, faut, follow followez pas trop hein. <rire> j'ai promis un truc que j'ai pas trop euh, je suis pas trop prête psychologiquement encore <rire>
2: si, si, si 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 follow follow taxé, on veut savoir tout ça
0: donc, mais merci en tout cas d'être venu et, et installez-vous. On est en train de parler Kaiju. Euh, voilà, il y a une petite commande Kaiju avec Fabien Moreau qui a, écrit, euh, qui a écrit le livre sorti chez Hardvark Edition Kaiju. Envahisseur et apocalypse. Allez, je le dis une dernière fois, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. <rire> voilà. Euh, et on continue, euh, on continue de se parler avec lui de, de films. Et, et là, on était justement sur, sur tout ce qui était influence avec euh, les États-Unis et le Japon et tout, euh, toute cette période-là. Et puis, euh, vas-y. Donc, euh, euh, est-ce que tu avais fini Je ne sais plus. Moi, déjà, je t'ai dit de garder le film et moi, je l'ai perdu. Hein.
1: Oui, donc, en fait, l'idée de, de, de faire de Godzilla. Euh... Un créature préhistorique vient de ce film américain Le monstre des temps perdus où on voyait un dinosaure radioactif attaquer New York donc euh, oui euh, Godzilla est, est, est un mélange entre des influences américaines et euh, des peurs euh, des peurs locales ouais
0: Très bien. Je vois une question de Wiz Davis c'est marrant parce que c'était ma prochaine question, donc bravo, on est, on est connectés euh, euh, psychologiquement tous les deux. Est-ce que les films japonais de Kaiju fonctionnent à l'export en dehors du marché japonais ou pas forcément Et moi du coup, ma, ma question c'était justement euh, le succès. Est-ce qu'il y a eu un succès en France Tu parlais des VHS, mais est-ce qu'il y, qu y, y a eu du succès également au cinéma
1: euh, et tout Il faut savoir que le, le premier Godzilla... Euh sorti aux états unis en 1956 sous le titre de Godzilla King of the Monsters et en fait c'était une version euh, un peu remaniée euh, pour ne pas dire charcutée puisqu'ils ont euh, ils ont amputé pas mal de scènes dans le film notamment celle qui, qui évoquait la, la bombe atomique et ils ont rajouté des scènes en plus avec un acteur américain, ils ont retourné des scènes aux états unis avec, euh, avec une équipe américaine bien sûr, euh, avec l'acteur Raymond Burr que certains connaissent peut-être euh, pour avoir incarné Perry Mason Ah oui euh, il joue le méchant aussi dans le Fenêtre sur cours d'Hitchcock. Ah oui, lunettes. tout à fait. Voilà, mmh. le méchant avec ses lunettes là. Et donc ils ont fait une version. Donc le, le film à la base faisait 1h37. Euh, et donc c'est devenu un film d'1h20 euh, aux États-Unis. Et c'est un film qui a, qui a vraiment cartonné cette version américaine modifiée, devenue un, un très très gros succès. Et euh, euh, le, le nom aussi a été un peu changé à la base. Goji Go Godzilla s'appelle Godzilla. Euh, Gojira, donc Kujira, baleine et gorille, de go, gorilla, donc gorille. Go, Gojira, c'est la baleine gorille, euh, <rire> qui est devenue Godzilla pour devenu l'international. Pour, pour euh, c'est les japonais hein, qui, qui ont choisi ce, ce, nom, ce nom adapté. Et en France, ce, ce film, Godzilla, euh, est sorti en 1957 sous le titre de Godzilla, le monstre de l'océan oui. pacifique. Et sous une version qu'on le faut un peu remaniée, c'est-à-dire que ils ont réinjecté des scènes de la version japonaise qui avait été mise de côté, ils ont un peu restructuré le, le, le récit tout en gardant les scènes américaines. Et euh, à l'époque, je trouve que ça avait fait 800 000, 800 000 spectateurs. Euh, en fait, euh, c'est des films qui ont marché dans un premier temps parce qu'ils étaient modifiés aux États-Unis, notamment King Kong contre Godzilla qui, pareil, a été remanié avec des américains, qui a été courté. Ensuite, c'est des films qui, qui marchaient pas mal aux États-Unis, mais on essayait de planquer le fait qu'ils étaient japonais en mettant l'accent sur les monstres sur l'affiche. Parce que clairement, on ne vendait pas un film japonais, on vendait un film de monstres. Pareil en France, hein, je veux dire, on cachait un peu à l'époque, dans les années 60-70, le fait que c'était des films japonais. Si, si des fois vous aviez un, un acteur américain qui jouait dans ces films-là, parce que ça, ça se fera dans les années 60, la TO tournera des films en mettant une star américaine dans certains de ces films de monstres, bah on va pousser euh, l'acteur américain euh, sur l'affiche américaine, sur l'affiche euh, française. Euh, par exemple, la revanche de King Kong, euh, là, le, le film où on voit King Kong affronter son, son, son double mécanique, euh, Mécanique Kong, à l'époque, ça avait fait 1,5 million d'entrées quand même, Donc, ce qui n'était pas, pas mal, parce que c'est King Kong, pas que ce soit un film japonais, mais parce que c'est King Kong, c'était ça qui importait. Euh, bah, en fait, euh, euh, ces 20 dernières années... Euh, les versions américaines, euh, enfin les remakes américains sortent en salle et en général marchent plutôt pas mal. Hein. Le film de Roland Emmerich avait moins marché, le Godzilla de Garrett Edwards fonctionne plutôt pas mal. Mais euh, toutes les versions américaines, euh, pardon, tous les films japonais en général sortent directement euh, en DVD ou en Blu-ray. Parce ouais. que c'est vu que ça s'adresse quand même à une niche et que le, le, le public des années 50, les enfants des années 50-60 euh, qui avaient vu ces films-là à l'époque... Euh, bah, aujourd'hui ils sont nostalgiques de cette époque là mais ils ne représentent pas on va dire euh, on va dire le pourcentage démographique qui va euh, voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui pour euh, faire venir un adolescent euh, qui va voir des films Marvel pour aller voir un film de Godzilla, il faut vraiment euh, ça demande un petit effort euh, supplémentaire, je pense. Vraiment, non. vraiment bien vendre le, le produit.
0: On en reparlera tout à l'heure, parce que je pense que euh, sur les films euh, récents, mais, euh, mais le dernier Godzilla, euh, a, en, euh, de mémoire, il n'a pas très bien marché. Après, il était peut-être pas très bien non plus, mais euh, le tout dernier là, qui est sorti avec l'actrice la, 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 de, de Stranger Things, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait marché. Bon. Enfin bon. Euh, ouais, alors euh, on va on, on, pardon je, juste on va casser un, un mythe tout de suite euh, tu pro, on prononce Godzilla Godzilla ou euh, Godzilla <rire> c'est dans le chat il hein, y a débat et je sais que dans le chat de Volta il y a eu débat à une époque donc euh, voilà toi, qui, Écoute, toi, toi, toi le spécialiste vas-y
1: ah. en, fait, euh, en fait moi je le prononce Godzilla parce que c'est mon international alors dans les certaines VF d'époque on le prononce Godzilla voilà, donc euh, pour les vieux de la vieille, on peut garder ça. Moi j'aime bien Gogila parce que c'est comme ça euh, qu'on prononce un peu la dernière expression. On peut dire Godzilla, euh, Godzilla, donc euh, qui est euh, enfin en, ne se dit pas euh, Godzilla en sonore, on dit, euh, dit Gogila. Donc euh, <rire> voilà. Donc euh, vous choisissez ce qui. Je ne suis pas sectaire là-dessus, vous choisissez ce qui vous fait plaisir.
0: Voilà, bah tu ne tu les, les as pas aidés. Euh, alors, j'ai ah, ai raté des trucs avant M. Garcin d'ailleurs, à euh, qui je dis bonjour. Bonjour à toi M. Garcin, j'espère que tu vas bien. Euh, merci de passer, je sais que tu es occupé euh, aujourd'hui et tu as, as fait l'effort de venir, c'est bien. <rire> c'est cool. Euh... D'ailleurs, M. Carson qui
2: dit que le livre est un vrai bijou. Donc, euh, voilà, voilà. Ça, ça vaut le coup de le redire, quoi.
0: Il demande combien de mois <rire> ou d'années pour le réaliser. Il l'a dit un petit peu avant. Il fait, euh, deux ans, à peu près, c'est ça. Hein deux ans,
1: deux ans,
0: ouais. Ouais, deux ans. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, Candy euh,
1: qu que euh, Alors,
2: on nous dit, je suis surpris que Godzilla soit largement influencé par une histoire US. Dix ans après la guerre du Pacifique, c'est risqué comme Paris.
1: Euh... Ouais, non, mais déjà, c'est un, un pari très risqué par rapport au public japonais, euh, c'est-à-dire qu'on est que 9 ans après Hiroshima et Nagasaki, euh, la défaite du euh, Japon, c'est un pays en reconstruction à l'époque, hein, donc euh, c'est compliqué euh, comme ça euh, de tomber, de leur rappeler euh, ce passé euh, traumatisant euh, qui est vraiment euh, très très récent, surtout que leur repart de la bombe nucléaire quelques mois après l'incident du bateau dont je parlais tout à l'heure, le dragon chanson numéro 5. Donc, il y a un côté un petit peu, un petit peu maso. D'ailleurs, le, le projet était risqué parce qu'il y avait, euh, à part quelques films, on pouvait voir de temps à autre des, des, des créatures dans les films japonais. Euh, ils ont vraiment fait un proto, euh, le prototype d'un genre qui n'existait pas du tout au Japon. Et, et surtout, euh, euh, ils pouvaient le faire aussi parce que l'armée américaine avait quitté le Japon, euh, euh, je crois, deux ans plus tôt. Donc, du coup, on pouvait se permettre. C'est là que c'était le fumier malin, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet très grave par le biais de la science-fiction. Mmh. En fait, la science-fiction est toujours là pour parler de, de notre société. En fait, et Godzilla n'a jamais autant marché au Japon, historiquement parlant, quand il parle des, des mots de la, société de, 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 de la société japonaise, chose qu'on retrouvera sur Shin Godzilla euh, en 2016 aussi, euh, sur un autre trauma plus récent. Mais c'est vrai que c'était risqué, mais en même temps, ça a cartonné. Euh, ça a fait euh, plus de 9 millions de spectateurs à l'époque quand même ce qui était énorme au Japon c'était un des plus gros succès de l'année euh, au Japon en 1954 avec euh, l'essai de Samouraï c'était euh, euh, chez la Toho et c'est vrai que c'était un pari risqué parce que personne ne voulait faire ce film surtout en tant temps record. c'était un projet accidentel parce que à l'époque euh, le producteur de Godzilla devait euh, euh, produire un, un mélodrame de guerre pour la Toho qui ne s'est pas fait en fait, c'était un film qui elle se tournait en anglédésie, qui euh, ne s'est pas fait, donc coup, le projet a été annulé. Ils ont décidé de tourner Godzilla en guise de, de film de remplacement. C'était un film complètement improvisé euh, en termes de, de planning pour le studio, et c'est devenu euh, l'un des plus gros succès de l'année, et ils ont créé en même temps l'une des plus grandes icônes de la, de la culture japonaise, voilà, qui, qui a été appréciée par les Américains. Le
0: c'est clair euh, J'avais une question, elle est sortie de la tête. Euh, je vais y arriver. Si, euh, on a parlé euh, de Ishiro Honda, donc, euh, bah, créateur de Godzilla et, et réalisateur euh, euh, voilà, pionnier. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des acteurs ou des actrices euh, qui ont fait aussi le succès de ce genre de film euh, euh, au Japon
1: Ouais, alors il faut savoir que les, les acteurs qui, qui travaillaient pour la Toho. Euh, comme les réalisateurs, c'était en général des, des, des acteurs, et des actrices sous contrat. Mmh. Donc, euh, on peut voir euh, les acteurs euh, jouer euh, dans un film de Mikio Naruse, et ensuite faire un film de Kurosawa, et ensuite faire un film de faire un film de euh, de Kaiju derrière. Donc, euh, voilà, on peut dire que le, la l'une des rares grandes stars à pas avoir fait de Kajiuiga, euh, c'est Oshiro Mifune et certains d'autres acteurs, ou actrices qui étaient vraiment euh, dans le cinéma euh, d'auteur pur. Ouais, il y a, y a il y a plein d'acteurs, notamment l'un qui est connu, sans être connu, c'est Haruo Nakajima, qui était dans le costume de Godzilla, <rire> qui l'a incarné pendant 18 ans, donc de 1954 à 1972, qui est le premier acteur historique à avoir incarné Godzilla. Et euh, monsieur, euh, monsieur Nakajima, euh, j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a 5 ans, au Japon. Euh, bah, en fait, euh, il faisait aussi bien des toupies roche chez Kurosawa, il faisait cascadeur euh, et euh, il a incarné Godzilla quoi, qui est euh, la plus grande star du cinéma japonais quand même. Euh, lui-même, il, il est c'est glissé dans la peau de cette, cette grande star du cinéma japonais. Mais où, après il y a plein d'acteurs connus comme Takashi Shimura, Takashi Shimura qui joue le rôle du professeur Yamane dans le film Godzilla, qui lui était un des acteurs, euh, on va dire incontournable. Kira Kurosawa, notamment, cette samouraï, on l'a vu dans le on a dit un chien euh, voilà, C'est comme si on avait, je sais pas, Henri Fonda euh, qui se mettait à faire des films de monstres aux États-Unis, <rire> vous voyez, des acteurs de ce calibre-là. Ouais. Et c'est vrai que voilà, euh, je pourrais en citer d'autres, des acteurs plus jeunes comme euh, Akira Takarana, euh, euh, des actrices comme Kumi Mizuno, euh, Yoshio Otsushiya, qui lui euh, est un acteur qui bossait régulièrement. Kurosawa, mais qui était un fan absolu de science-fiction, qui était même ufologue, et euh, qui, qui attendait que ça. Lui, lui le mec, il fait des films dramatiques, des films de sabre. Quand on lui a dit, on, on va faire des films de monstres, des films d'invasion de, extraterrestre euh, à la TO, le mec, il a dit, euh, je veux jouer dans tous ces films, en fait. Mmh. <rire> voilà.
0: C'est génial euh, Sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions hein, si, vous, si vous en avez à notre invité. Hein. Nous, on est euh, avec Candy, on est un peu des noobs, donc si vous avez des questions un peu plus pointues, il euh, ne faut, faut pas hésiter tant qu'on a un spécialiste, hein, ce n'est pas tous les jours. Euh, ah, ben bah voilà, on en a une qui apparaît. Pardon si ma question est hors sujet, je ne voudrais pas détourner la discussion. Euh, Godzilla représente la destruction, les japonais y ont peut-être trouvé une sorte d'exutoire on en a un petit peu parlé par rapport à, aux métaphores de, de la bombe atomique, euh, euh, peut-être que tu peux en dire plus
1: Non mais c'est tout, tout à fait ça, euh, Godzilla on va dire a une vertu un peu thérapeutique et cathartique pour les japonais, euh, puisque effectivement, le monstre incarne euh, la, la bombe nucléaire mais aussi il incarne une espèce de, de cycle sans fin, où on voit que l'humanité créera toujours des armes, créera toujours... Euh, euh, on va dire des suppos euh, de sciences interdites pour créer euh, de, de nouveaux monstres encore et encore et encore. C'est ce qui est littéralement dit par un scientifique à la fin du film. De de il dit, bon, Godzilla-là est vaincu, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui, qui vont arriver à cause de la, de la folie des hommes. Et c'est vrai que petit à petit, Godzilla, euh, qui, qui revient à chaque fois, hein, c'est un méchant qui incarne cette bombe atomique, mais petit à petit, il s'est transformé en personnage sympathique, en héros du Japon qui lui-même va se confronter à d'autres créatures qui vont incarner euh, d'autres menaces. Par exemple, en, en 1971, en Godzilla contre Dora, il va affronter un monstre qui est celui de la pollution. Parce que la pollution, c'est la grande thématique début euh, des années 70 euh, au Japon. Puis ensuite, quand ils vont euh, réamorcer la franchise en 1984, Godzilla va, de, va redevenir un méchant. Et il va rester fondamentalement méchant durant tout le reste de sa carrière. Dans les films américains récents, par exemple, c'est plus une espèce d'agent d'équilibre général. C'est-à-dire que Godzilla n'est pas forcément gentil ni forcément méchant. Il est juste là pour protéger la Terre, en fait. Il est juste là pour équilibrer l'ordre des choses.
0: Très bien. Oui, Davy, les effets spéciaux étaient faits en stop motion
1: Alors, en fait, comme je disais, le créateur des effets spéciaux de Godzilla, Edit Warrior, voulait faire... Des effets spéciaux à la King Kong, donc en stop motion, en animant image par image des figurines, hein, dans King Kong, dans le petit de titan. Tu peux te le... rapprocher
0: de ton micro juste un petit peu, s'il ah, te plaît Je ah, t'entends
1: pas Pas de souci. Oui, pardon. Oui, voilà. A... Donc, Edjitsu euh, voulait à l'origine euh, créer un monstre euh, qui voulait animer en stop motion. Donc, c'est l'animation image par image qui a servi à donner naissance à, à King Kong, mais aussi euh, Jason et les Archonautes, le Septième Voyage de Simpad, ou encore. Euh, mais euh, vu qu'ils n'avaient pas le temps, comme je le disais, ils ont créé une technique, enfin, créé une technique qui s'appelle la suite nation, donc euh, l'animation en costume. Donc, c'est un, un acteur qui, qui revêt une combinaison de, 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 de balcaux, de monstres et il euh, piétine des, des, des maquettes de villes, euh, de navires, euh, navires, ce genre de choses. Mais des fois, effectivement, dans le premier Godzilla, il y a certains passages en stop motion, à un moment donné, on voit un camion de pompiers se renverser en image par image, des fois il y a des, des effets avec la queue de Godzilla qui sont animés en image par image, donc on voit quand même qu'ils ont essayé de, de l'introduire, même si l'homme le, le, costumé reste le, 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 la base de ce qu'on appelle le tokusatsu, c'est-à-dire les effets spéciaux japonais.
0: Très bien, Parfait, parfaite explication. Euh, Candy, toi, peut-être que tu voulais ré réagir par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vrai que je t'ai pas trop interrogée.
2: Non, non, t'inquiète pas. Euh, ben moi, c'était un, euh, un peu sur ça. C'est vrai que quand je pense à, au Kaijou, je pense justement à ces effets euh, un peu robotiques euh, de... de de mouvements des, des, des monstres, en fait. Et c'était là où euh, je voulais en venir, euh, moi aussi, hein, sur le stop-motion. Donc, euh, en fait, on est hyper connecté avec notre chat parce que c'est les questions qu'on voulait poser, donc euh, c'est parti. Et moi, je, je me délecte de toutes ces superbes affiches-là. Euh, je m'en remets pas. Tu en as mis une tout à l'heure avec un espèce de requin par en dessous, là qui est, euh, de un, par... qui est improbable. Avec... Elle
0: va revenir, ah ouais, t'inquiète, ouais, ça elle
2: tourne. Est... Ah, elle, est, elle est absolument géniale, cette affiche. Euh, je crois que c'est une des propres qu'on a vu à l'heure, elle est géniale. Oui, voilà, désolé, je ne connais pas les noms, je suis vraiment une noob, mais celle-ci, elle est magique. <rire>
0: mais euh, n'hésitez pas si vous êtes, si vous aimez alors déjà si le, le thème vous intéresse euh, on, re, on va remettre la petite commande sur le chat euh, si le thème vous intéresse si euh, les affiches et, euh, et puis les monstres aussi euh, n'hésitez pas vraiment à aller voir euh, ce, ce bouquin de Fabien qui, euh, donc qui est aux éditions Hardvark euh, et qui, euh, qui est vendu sur leur site et qui est en librairie depuis le 8 octobre il me semble euh, de mémoire euh, qui est en librairie depuis ce mois mais qui, qui était trouvable avant sur, le, sur leur site. Euh, il coûte 50 euros, il fait plus de 500 pages, euh, 3 bons kilos. Non, je dirais allez 2, 2, <rire> 2, 2 kg, <kilos> 50. 550 <rire> 50. 2 kg, 500. Euh, il y a une version aussi des maths, hein, si, uh, si, c'est parce que ça, ça reste un budget. Donc, si vous avez un petit, uh, un, un peu, uh, voilà, pas trop uh, la place, uh, ni l'argent pour. Uh, pour la version papier il y a une version des maths à 25 euros donc c'est rare hein, qu'on qu trouve une version des maths à moitié prix par rapport au, au bouquin en général c'est 2-3 euros en moins mais pas, mais pas plus donc là voilà mais, euh, je vous conseille grandement c'est une, une mine d'informations et puis les images sont juste oufissime, euh, papier glacé euh, et voilà 500, 500 pages de, de beaux posters, de belles images, de photos de tournage, c'est euh, vraiment super cool, d'ailleurs en, en parlant de photos de tournage et de et d'images de, d'affiches, il n'y a pas eu de soucis au niveau de au, au, au niveau licence pour, pour toutes ces images au Japon, je sais que que bah quand on fait un artbook d'une un, saga, euh, que ce soit jeu jeux vidéo ou d'un artiste japonais, c'est un petit peu compliqué pour avoir les droits en France ou en, à l'étranger.
1: Voilà j'ai pas euh, j'ai pas géré cet, cet aspect-là hein. euh, du bouquin hein, moi j'étais vraiment concentré sur la sur la rédaction mais bon en général en France bon c'est vrai que les, les japonais sont assez euh, toujours un peu compliqués sur l'exploitation de euh, des licences mais là mmh. on n'exploite pas les, on n'exploite pas les films euh, on exploite euh, les supports promotionnels donc vu okay. euh, qu'en France on a les droits de citation donc on peut se permettre d'utiliser euh, Merci. Puis, les, les supports conventionnels quoi donc euh, bon après ça peut varier d'un pays à l'autre mais hein, bon
3: non,
0: mais c'est trop, trop bien qu'il y ait toutes ces images, en tout cas, voilà, c'est vraiment qualitatif par, par rapport à ça, et puis ouais, je, encore une fois, si vous avez envie, en plus c'est facile d'accès dans le sens où tout le livre est, est écrit de façon chronologique, d'ailleurs c'est un, un choix qui est venu de soi, ce, ce, ce choix de la chronologie de 1949 à 80, ou bien, ou bien c'était le plus simple pour toi
1: en fait, à l'origine, euh, on débattait avec Mathieu sur la période qu'on voulait aborder. L'idée au début, c'était 1954-1977, ouais. je voulais légèrement, un petit, je voulais vraiment un petit peu plus élargir. Je voulais vraiment faire une intro euh, entre deux guerres, on va dire, pour montrer les débuts de la SF live dans le cinéma japonais, pour un peu introduire euh, petit à petit les thèmes, le mmh. genre de films qu'on voyait. Commencé en, en, à l'après-guerre avec euh, les, les films inspirés des Universal Monsters. Pourquoi Parce que c'est des films dont on parle jamais et puis aussi parce que j je les adore et j'avais vraiment envie d'en parler. Ça, et, prêts, et, je suis convaincue. <rire> je convaincue. Je, je,
0: je suis en train de spammer Instagram avec ma fiancée de Frankenstein euh, ah <rire> oui. à toutes ah les sauces. Oui. <rire> Donc euh, désolé d'ailleurs. <rire>
1: un grand fan des, des, des Universal Monsters. Moi, je suis enfin. vraiment, je me pour écrire un truc pour ces films-là. Vraiment, je les adore. Mais presque parce que tous les, tous ceux des années 40 aussi, pour bon, films de la Hammer, ça c'est quasiment que des trucs de que des trucs géniaux. Mais ça, c'est euh, tout le monde adore la Hammer en France. Mm -hmm. Mais euh, mais euh, c'est vrai que je, on, je voulais m'arrêter en 80 parce que 80, il y avait tout un cycle de films inspirés des films américains de l'époque, donc les films post Star Wars, toutes les euh, certains films catastrophes qui continuaient mais aussi là c'est le moment où la franchise Gamera se termine en ce qui concerne l'ère l'ère euh, Showa donc on était encore sur du cinéma euh, analogique, donc je, mais je me suis dit voilà, 1980, il euh, faut vraiment arrêter à ce moment là, parce qu'après quand on avance dans les années 80 euh, on va avoir un basculement vers euh, de nouvelles technologies et je pense que ça peut être euh, le sujet d'une continuité euh, tard. Oui. <rire> voilà. petit
0: euh... Petite exclu. Euh,
1: pour la fin, on aura... là, je, je me remets tranquille. Hein. <rire> <rire> voilà. On verra, verra.
0: <rire> <rire> C'est pas c'est voilà, c'est dit à demi mot mais c'est dit. Et quand c'est dit sur ces toiles la radio, on a dit
2: c'est <rire> gravé dans le marbre, tu n'as pas le choix.
1: On verra, on verra. Il y a plein de choses. Sur les à les années 80, 90, il y a plein, plein de trucs à lire, mais euh, on, on, va, on va redescendre <rire> un euh, petit peu.
0: Alors, ancestral, je pense que tu allais dire ça quand on dit non. Euh, ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Pour rebondir sur la question. Alors, attends, j'ai perdu du coup, on va la refaire, on va aller plus haut. Question hors sujet, d'accord, celle-là, on l'a dit. Bon, pour rebondir sur la question de Xein, les cinéastes japonais sont semble être les, la principale voie pour porter la voix du peuple et dénoncer les choses d'un pays pétri de tradition. Euh, le nucléaire, le poids de la société, la compétition, je pense, à, à Battle
2: Royale. En fait, c'était une remarque, il n'y avait pas de question, mais tu peux réagir. Ouais, mais justement, justement derrière euh, dit euh, je me demandais justement quels étaient les dignes héritiers de Godzilla dans la culture pop japonaise.
1: Alors... Ah, tu l'as fait ouais, bugger. <rire> <ouais. rire> Pour répondre à la première remarque, mais c'est vrai que les, façon, euh, la science-fiction reste aussi un genre politique, même s'il si a vocation à être divertissant. Euh, euh, je sais que dans les, années, dans les années 60, on va parler notamment du boom économique euh, japonais, puisque le japonais va, va connaître euh, vraiment un regain économique hallucinant dans les années 60, hein, notamment euh, grâce aux Jeux olympiques de Tokyo en 64, on tous s'article de ça, c'est pour ça aussi que les films vont devenir de plus en plus légers. Euh, et, euh, ouais, de plus en plus euh, insouciant. Voilà. Euh, euh, comme je disais, dans les années 70, on va parler de la pollution, on va même parler de toutes ces banlieues industrialisées qui vont, euh, qui vont pousser au Japon euh, à la fin des de, enfin, années 60-70. Hein, c'est ce qu'on voit dans certains films, d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, oui, oui, c'est un genre qui a toujours été, euh, toujours été politique, hein, en phase avec euh, son temps. Même Godzilla, hein, un Godzilla, c'est un monstre qui a une portion enfin, euh, qui n'aura mythologique en lui. Hein. Parce que donc, dans les films, on, on le présente euh, comme étant euh, une créature euh, qui viendrait des, ancestrale qui viendrait des mers. Parce il euh, y a des habitants du Nil qui, qui font des processions euh, pour le Dila, parce que ce n'est pas un monstre nucléaire pour eux, eux c'est une sorte d'incarnation d'un dragon ancestral euh, qu'il faut apaiser, un dragon en colère. Donc voilà. Voilà. Euh, pour les dignes héritiers de Godzilla dans la culture japonaise Alors, ça,
0: Alors du coup, ça, si, si ça peut aider à ta réponse, euh, on peut parler euh, de, des kaijus maintenant. En fait, euh, on va un peu s'éloigner de ton livre, peut-être qu'on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, vu que, voilà, on, on passe sur cette question. Mais, euh, moi, je voulais, je voulais parler aussi euh, de, euh, des, des films récents. Donc, est-ce que au Japon il y a des indignes ou des dignes héritiers de Godzilla ou est-ce que bah, du coup on retrouve euh, des monstres et des cailloux plutôt de l'autre côté euh, de la planète aux états unis où on peut parler par exemple de... On t'en a parlé un petit peu au début de Pacific Rim. Euh, moi j'avais en tête peut-être... Alors je sais pas si on peut parler de cailloux mais... Alors désolé c'est un mini spoil mais c'est hors... un spoil hors contexte donc vous pouvez pas savoir. Mais <rire> et, euh, Cloverfield mmh. euh... On peut parler, alors récemment, j'ai vu un film, alors moi il m'a plu, je ne sais pas, peut-être que ça va te choquer, mais j'ai vu Colossal avec euh, Anatawe qui est assez rigolo, et en fait, euh, voilà, est, il, est, il, est, il est rigolo. Euh, il y en a, a d'autres, euh, évidemment, les Godzilla euh, qu'on qu voit au cinéma récemment, euh, il va avoir Godzilla versus, euh, enfin, contre King Kong bientôt, je ne sais pas si ça, il s'appelle comme ça, le film euh, qui va sortir. Voilà, Est-ce que tout ça, c'est euh, un petit peu l'héritier de, bah, de la Toho, de, euh, de cet âge d'or
1: En fait, euh, bon, déjà, euh, bon, ben, Godzilla a généré des, 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 on va dire des, des, de la concurrence hein, comme, comme Gamera. Euh, je parlais à l'heure, hein, il y avait même une époque où tous les studios tentaient de, de, de suivre euh, la, la, la voie de Godzilla en imaginant leurs propres monstres. Mais il y a des séries qui continuent encore aujourd'hui, comme la, la franchise Ultraman, Ultraman qui, ouais. est un des plus, qui est l'un le, 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 des plus beaux ambassadeurs de la population japonaise, qui est un kyoda un hero. donc c'est un super héros géant. Je dirais que c'est un peu l'équivalent japonais super héroïque de Doctor Who, puisque c'est une franchise qui s'est très peu arrêtée et qui se continue depuis 50 ans. Et Ultraman affronte toujours des Kaiju, en fait. Et ça continue encore et encore.
0: Et un acteur le joue de génération en génération.
1: Exactement. Ouais. Et on va dire que, et toujours avec des effets spéciaux traditionnels de tokusatsu, sauf qu'on a, on ajouterait, on ajoute un peu plus de digital maintenant pour pour la mise en scène et pour certains, certains. Enfin, certains raccords, pour des fois les vaisseaux sont réalisés en 3D, mais on va dire que le cœur reste quand même les acteurs costumés et, euh, et les maquettes. Après, euh, dans les séries euh, Super Sentai euh, de la Toei, euh, qui ont commencé dans les années 70 et qui continuent encore aujourd'hui, mm -hmm. Rangers c'est un dérivé, euh, ben on reste euh, sur des monstres géants, toujours des cailloux, euh, des, des monstres qui grandissent, donc ça, ça continue toujours, mais ils sont plus contextualisés dans des, dans des univers super-héroïques, on va dire. Mm -hmm. Voilà. Et euh, concernant toutes les variations américaines que tu viens d'évoquer, euh, euh, dans, dans les petits cercles euh, les fans de signifier tout ça, pour nous, euh, je veux dire Cloverfield, c'est assimilé comme un film de Kaiju ben euh, oui. parce que, parce que bah, le mec au début, il a dit qu'il veut partir au Japon. Euh, et même dans certains films de Kaiju euh, des années 90, on se mettait à la place d'une caméra subjective mmh. qui filmait les donc ça a été un peu expérimenté dans certains films japonais pour moi je trouvais que l'idée à l'époque de faire un film de, de fan footage avec un monstre géant, je trouvais que l'idée était géniale tout en créant un monstre bah, euh, nouveau et puis il faut savoir que euh, Cloverfield qui est un film sans musique oui. euh, le générique de fin qui a une musique donc, de, de Michael Giacchino euh, c'est ni plus ni moins qu'un hommage euh, aux musiques de Motra euh, des années 60 en fait
0: d'accord,
1: bah, voilà voilà et, ouais. euh, et effectivement, euh, colossal. De, de...
0: Il est mignon. De... Je l'ai vu un... sans, sans, sans trop savoir de ce que je regardais, et en fait, euh, ben, je l'ai regardé jusqu'à ah. la fin.
1: Ah, c'est une tuerie, parce qu'à la base, le, la façon dont Viagondo Gondo avait vendu son film. En gros, c'était euh, c'était euh, Godzilla contre euh, contre Mazinger Z, donc ouais. euh, Mazinger, le, le, le robot de, de, de Gongaï, euh, qui est le grand frère de enfin, le grand frère de, Gold, de, de Goldorak. Euh, et c'est un film Alors ils ont, ils ont modifié des aides parce qu'ils ont eu des problèmes euh, justement ils ne voulaient pas que le, le monstre ressemble à Godzilla parce que bon, ça pouvait poser des problèmes avec la tour donc justement ils ont inventé un, un monstre qui surgit non pas au Japon mais en Corée et, mais, mais c'est un kaiju aussi pour moi dans, dans, dans l'âme, parce qu'il ressemble au kaiju il y a des monstres kaiju dans Ultraman qui ont les cornes sur la tête comme le monstre dans, dans Colossal euh, qui a des gros yeux aussi pareil. Et puis, il, y a même, il, y a, il y a un autre personnage qui arrive plus tard euh, dans, dans ce film là euh, moi j'avais écrit un, un texte sur Colossal dans, dans le livre euh, sur Mad Movies qui était sorti l'année dernière là. Mad Movies les 100 films de genre à revoir et euh, Pacific Rim, bah, c'est un hommage absolument magnifique mmh. euh, à la culture kaiju, à la culture mecha, et El Toro a fait quelque chose de, 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 de formidable. Je trouve ça un des plus beaux de blockbusters de ces dix dernières années. Tout à fait. C'est un hommage, mais, mais plein d'amour, euh, au genre sans pour autant être dans le fan service frontal. Et euh, c'est un, un bijou de mise en scène, c'est un bijou de couleur, c'est un bijou d'atmosphère. Oui, voilà. De...
0: De toute façon, des monstres contre des robots, c'est trop bien. <rire> voilà. <rire> enfin, des robots, je vous comprends, des mécas. Euh, je dis juste un petit bonjour à Spunk 69 qui a popé dans le chat et qu'on ne connaît pas. Donc, bienvenue à toi, ça fait plaisir de, de voir des gens nouveaux ici aussi. Euh, et qui dit euh, « Cloverfeet, c'est clairement un film de Kaiju euh, ». Et, donc, ouais, 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 qui, bon. et Pacific Rim aussi qui l'a mis. J'ai raté d'autres trucs, pardon,
2: Candy, sur le chat. Ouais, il y, y a une question pour revenir aux anciens films dont tu parles dans ton livre, Fabien, euh, où Wiz uh, Devin nous demandait, euh, sait-on s'il y a une interdiction pour le jeune public japonais.
1: C'est quand même censé ratisser un grand public. Euh, non, non là en général, il s'adressait aux... Même le premier film, hein, je ne pense pas qu'il y ait eu d'interdiction. Le but, c'est quand même de, de faire du film de, de divertissement, tout, tout aussi ténébreux euh, soit-il. Mais en général, il y a très peu eu de, de censure pour les Kaiju pour les, pour les au Japon. Hein, même les... quand on voit certaines séries de... de des spéciaux japonais -dessous, euh, qui étaient quand même bien brutales, euh, bien violentes, euh, bah, c'était re, re, regardé par des, par des petits garçons. C'est surtout ciblé sur les garçons, mm -hmm. par contre.
0: Alors euh, hop, est-ce que euh, tu voulais dire euh, euh, autre chose, Candy? Alors, euh, j'avais une question euh, par rapport. Euh, euh, mais je l'ai perdue, donc euh, c'est pour ça. Ça, ça me sauverait la vie, Candy, si tu avais un truc à dire. <rire> que que j'ai quelque chose à dire.
2: <rire> euh, bah, euh, voyons, qu'est-ce que je pourrais bien raconter euh, euh, Moi pour... j'aimerais bien savoir ce que tu as promis pour les mille followers. <rire> hein, <parce> que... <rire> On dirait à la
0: fin On dirait à la fin. <rire> euh, non, mais pour, pour en venir, si tu veux, si d'autres choses à, à, à dire par rapport euh, aux films qui vont qui euh, récents, euh, est-ce que tu attends quelque chose de bien par rapport à, à au, au King Kong contre Godzilla qui devrait on avait on a vu une bande-annonce ou un, un teaser peut-être
1: je sais pas. La du tout qui vient de poper sur le film là malheureusement euh, le semi échec de Godzilla King of the peu refroidi euh, Warner Bros euh, euh, sur le sur les éventuelles euh, retombées financières du film, mais vu que les gens euh, avec le Covid ont on soif de blockbuster, quand, quand toute cette crise sera passée, j'espère un jour, je pense qu'il y aura un public, enfin j'espère pour ouais. euh, Godzilla vs Kong, euh, qui devrait être un film qui aura une, une autre couleur euh, que, 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 les, que les précédents. Je sais que euh, le compositeur du film, donc John Xell, euh, euh, a un peu teasé son travail mmh. sur la musique, c'est vrai que pour l'instant, on n'a toujours euh, rien vu sur film. Mais et euh, je pense, pense qu'il le garde sous le coude, en fait.
0: Alors moi, l'affiche la, la, de Godzilla, roi des monstres, là, hein, euh, je la trouve su, sublime. Et euh, je n'ai pas vu le film parce qu'il bah, me hypait beaucoup. Et euh, j'ai vu toutes les personnes descendre ce film. Est-ce qu'il était aussi mauvais qu'on le dit Parce que, bah, voilà, c'est quand même Godzilla, quoi.
1: J'ai rarement vu une promo aussi géniale autour d'un film. Ah, ouais. la, la, le teaser, j'ai le premier teaser sur le fond de Claire de Lune de Debussy là, en été 2018. Ça m'a donné des frissons absolues. Euh, cette affiche est géniale. C'est ouais. un film dans lequel il n'y a que des monstres euh, sous licence Toho. Voilà, on, a, on a Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah. Donc, que des monstres. Et... Euh, je suis moins fan moi, de, de ce film-là. J'avoue que j'ai été carrément déçu. Alors, il faudrait que je le revoie maintenant parce avec le recul, euh, sans les attentes. Euh, c'est un film qui m'a vraiment déçu. Il y a un point où il est exceptionnel c'est la musique. Ah, oui. euh, la, la, la musique de Permacridi, qui est vraiment enfin, est un chef-d'œuvre de BO, ce qu'il nous a fait. Là, le mec, c'est vraiment euh, une musique extraordinaire. Euh, j'ai envie de dire que moi, moi j'adore le, le film de Gareth Edwards de, de 2014. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui joue plus, sur... Sur la suggestion, sur le sur champ sur les atmosphères. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une proposition de cinéma super intéressante, surtout dans, dans le cadre des de, de blockbusters américains. Euh, King of the Monsters, c'est de être euh, une orgie de monstres absolus. Bah oui. Ce que, que le film est fondamentalement, mais je sais pas. Il y a un truc qui ne me va pas dans la mise en scène, dans le montage, euh, dans le choix des couleurs qui sont toujours pour le jaune et bleu. Euh, les plans qui sont relativement cut, c'est fini de nuit. Euh, euh, c'est euh, dans la nuit, mais on va mettre. Euh, c'est la nuit, mais on va, on va mettre la caméra près des monstres. En même temps, on va mettre de la pluie, on va mettre de la caméra à l'épaule, puis de la neige. Et à un moment donné, je, je me disais, mais ça, ça devient un peu problématique. Euh, c est, c est un peu problématique. Alors que Del Toro avait résolu tous ces problèmes-là sur Pacific Rim. que Pacific Rim se passe essentiellement. Euh, de nuit sous la pluie mmh. avec une scène quand même euh, un peu cut, avec des caméras portées et tout ça mais pourtant il a, il, a, il a mis en scène un truc qui est formidable et qui est génial c'est une révolution ça s'appelle la couleur en fait <rire> et, euh, et, euh, voilà euh, et euh, voilà en utilisant des jaunes des roses des bleus des verts en, en créant tout un univers de couleurs qui savait que bah, qui fait qu'on bah, n'identifiait pas l'artifice. Identifier parfaitement les Jaeger d'un côté, donc les robots et les cailloux en face. Mais ça, bon, euh, je sais que le réel de King of the c'est un fan et qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour faire le moins un film possible. Cependant, je pense qu'en termes de box office, c'est un film qui aurait été mieux parce que je ne vois pas pourquoi un film comme ça euh, a fait si peu de, de scores finalement. Il y a tous les ingrédients d'un blockbuster euh, qui, aurait dû, euh, qui aurait dû marcher. Ah oui, euh, oui, je vois dans le, dans le, dans le, dans le chat, il mentionne, euh, Rampage, que moi j'avais trouvé super rigolo. <rire> Rampage avec The Rock et son, et son gorille blanc géant, là, j'avais trouvé, qui est une adaptation de jeux vidéo, en plus. Ça, ça me parle pas. <rire> C'est très rigolo.
0: Je, je note alors il y, y a eu des trucs sur le chat, euh, j'ai vu euh, quand on dit oui, bah,
2: Dr Do Spink et euh, M. Garcin sont tout à fait d'accord avec toi euh, que Godzilla King of Monster bah, est décevant et, euh, et M. Garcin dit qu'il a tenu 20 minutes il <rire> euh... faut savoir que euh... M. Garcin est très, est très fan
0: de, de culture japonaise de cinéma et de culture japonaise en plus donc pour, pour qu'il dise ça c'est que vraiment il a eu du mal hein. <rire> voilà pour les personnes qui ne connaissent pas monsieur Garcin tapez sur Google et kiffez vos mamans
2: et euh, vous ouais c'est ça faites, faites vous plaisir voilà hein. parce que voilà vous on et vous en aurez dans vos salons
0: <rire> on fait on fait style on le connaît mais c'est parce que euh, il va venir peut-être un jour euh, parler ici euh, et c'est un artiste de talent donc voilà tapez sur Google monsieur Garcin et vous comprendrez euh, et <rire> puis on revient euh, à tout à fait tu connais
1: <rire> patron je le sais <rire>
0: <rire> il le sait docteur spanky dit vous me dites si je parle trop je suis trop bavard mais non c'est très bien tu animes le chat il n'y a aucun problème avec grand plaisir et tu reviens quand tu veux euh, et pas mal, euh, rampage était pas mal pourtant ça allait devenir un anard pour moi et eh bien pas tant que ça je suis d'accord avec toi voilà donc euh, bon, est bon est bah, est... Ça, il est sur netflix ou quelque chose comme ça ou euh... Je ne sais pas. Il ouais. faut que je trouve. <rire> vous m'avez <rire> euh, intrigué avec tout ça. Euh, on parle depuis 1h37, les amis. Euh, on, avait dit, on lui avait dit, euh, oui, t'as 3 heures et demie à battre, et en fait, euh, voilà, <rire> tranquille, euh, on, on fait comme si de rien n'était, mais tranquillement, tranquillement, on, on va le battre. Hein. <rire> <rire> euh, moi, je voulais parler, alors euh, on va revenir sur du, euh, sur du
4: euh,
0: vintage, mais euh, je, quand tu tapes sur Google... Euh, Godzilla, euh, coffret Blu-ray ou coffret DVD ou, euh, ou Kaiju, coffret Blu-ray, coffret DVD, je suis tombée sur pas mal de petits trucs qui sont sympas et j'aimerais que tu commentes avec moi et euh, après je pense qu'il y, y a vraiment 10 000 trucs donc j'ai pas tout mis mais euh, on, va, on va regarder ça ensemble et tu vas me dire si c'est des, euh, des choses que tu possèdes dans ta collection ça ouais. On va, voir. Après, il y en a un qui est assez connu, parce que je pense que c'est un des derniers qui est sorti, qui, qui coûte un bras, je le veux, hein, mais ça coûte un bras. Je pense que c'est le premier <rire> qui va popper, là, attention. Euh, oui, tout à fait, c'est le premier. Je pense que c'est un des <coughs> derniers coffrets qui est sorti récemment.
1: Alors, celui-là, le coffret euh, Criterion américain qui est sorti l'année dernière, qui était aussi décliné euh, en Angleterre, il est, il est à quelques centimètres de là où je me trouve, là <rire> Voilà. Euh, <rire> euh, C'est une petite merveille ah, euh, oui. donc, euh, qui comprend en fait tous les films de l'ère Showa donc oui. de la première ère, oui. donc de 1954 à 1975, euh, où il y a quand même quelques bonus euh, remarquables dedans, euh, des belles illustrations. Euh, C'est un bel objet. Ouais.
0: Ah, mais ça se voit. Et puis, alors moi, je suivais l'artiste sur Instagram à l'époque quand il est sorti. Euh, il avait sorti l'illustration avant de dire, enfin je pense, après j'avais peut-être pas lu, mais avant de dire que ça allait être euh, un coffret DVD. Alors moi j'étais prête à cliquer pour acheter un poster, hein, vous, vous me connaissez. Euh, <rire> J'allais l'acheter direct hein, pour en, encadrer ça et en fait j'ai découvert que c'était un coffret DVD Blu-ray euh, donc qui, qui coûte, il me semble de mémoire, 150 dollars. Ouais. Euh, Ouais, en tout cas, ou 149 livres, je sais plus. Bon, bref, c'est... Euh, à l'époque c'est quand même un budget. Maintenant, je ne sais pas s'il est trouvable. Si ça se trouve, il est encore plus cher maintenant. J'aurais dû l'acheter à l'époque. Et, euh, et voilà, et Donc, euh, je ne sais plus comment... Alors, je suis désolée, mais je ne sais plus comment ça s'appelle l'artiste. Mais, euh, mais voilà, si, si vous tapez Godzilla, coffret, euh, Blu-ray, vous le trouverez euh, assurément. Et suivez cet, art cet artiste, il est juste fabuleux. Voilà. Et puis, euh, bah, et puis il, est, il est magnifique, ce coffret. Bon, ben bah, voilà, allez, premier que tu l'as il devrait sûrement revenir après. Euh, j'ai vu, euh, <rire> j'ai vu une question, ouais, une question sur le chat. Euh, je suis très cu oui. curieux. Qu'est-ce qui a amené Fabien Moreau à se spécialiser dans le cinéma asiatique
1: euh, Alors, bonsoir. En fait, tout simplement, bah, je pense que c'était une exposition. Euh, euh, à la culture japonaise qu'on avait eu grâce au club Dorothée hein. je pense que ça vient des séries, euh, des spéciaux japonais et à la guinée, petit à petit et c'est vrai que voir euh, ces premiers films Godzilla euh, dans la collection, la collection HK Video, en fait il y avait des, des, des images d'autres films, notamment des films de, de Choi Ark, des films de Jono des films de Jake tout ça et euh, non seulement ça m'a permis d'aller vers le cinéma euh, japonais classique, mmh. ensuite encore moi mais aussi, qui m'a donné envie d'aller vers le cinéma euh, hongkongais, en fait. Euh, donc, je reparlerai plus tard, mais qui m'a donné une passion pour le cinéma euh, hongkongais. Alors, je ne suis pas un expert du cinéma hongkongais, je suis un, un grand fan un grand passionné euh, du truc. Parce en France, on a plein d'experts du cinéma hongkongais, mais c'est vrai que moi, je suis un je suis grand grand ordule du cinéma euh, HK, euh, aussi bien films des sabres, films de ou où, euh, les polars de Toku, moi euh, euh, ouais, je pense que c'est je fais partie aussi d'une, euh, génération, on est exposé aussi euh, est à ces films-là, hein, via les VHS, c'est est exposé les films asiatiques aussi.
0: Très bien, très bonne réponse. Euh, je fais un, un coucou à Jiminy qui est sur le chat. Euh, allez, follow euh, Jiminy qui s'est mis à streamer aussi euh, depuis peu. Euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas, j'ai mis les, les liens. Il y a la petite commande euh, Jean-Marie Minguez. Voilà, et on l'a interviewé aussi, c'est un des premiers. Donc parfait. Euh, euh, du coup, j'ai dû rater quelque chose parce que j'ai spamé le chat, mais j'ai peut-être raté des trucs. Non, c'est bon. Non, Alors, je crois
2: que c'est bon. On ouais,
0: continue ouais. sur euh, notre lancée euh, yes. Allez, hop, nous avons la fameuse, la voilà. Oh, ce coffret, il est juste fabuleux, hein c'est du style book.
1: Ouais, alors c'est le coffret euh, américain euh, Mothra. Mais en fait, très il très... sort
0: rien en France ou quoi
1: ah, En euh, <rire> euh, <rire> France, on est, on est complètement largué, donc euh, ce coffret-là, on peut vraiment le toucher pour, pour pas cher. Il y a un autre coffret là qui sort chez euh, Eureka, bientôt, là, qui est tout aussi... Euh, est tout aussi joli, euh, mais euh, celui-là, je l'ai. Euh, bon, C'était un beau cadeau qu'on m'a fait et je le garde précieusement parce qu'il bah, y a plein de bonus euh, super cool. La copie est très belle, et puis ils reprennent euh, y, euh, la, le mode de l'affiche américaine euh, qui est superbe. C'est euh, euh, une belle manière de revoir le film, pour pas cher du tout. Euh, très très beau produit. Et puis Milkree qui font des choses vraiment vraiment cool, vraiment euh, très joli coffret.
0: Grave. Ah mais moi je me suis régalée hein. quand j'ai préparé l'émission j'en pouvais plus moi euh... <rire> j'étais là euh... j'ai dit oh, on va parler de plein de choses ça va être super alors ensuite Tatin Tatin petit coffret avec plein de petits jouets alors je sais pas si les oh, jouets finaille. sont alors, dans les là Mara on t'a ah perdu mais, là. Ah, mais moi tu me parles de jouets c'est bon mais je sais pas si <rire> euh, des jouets avec des dinos enfin des dinos <rire> Oh, sacrilège. Oui,
1: si, si, il y a quelques <rire> dindons. Alors, d'après ce que je vois, alors je ne l'ai pas, je précise. Euh...
0: C'est écrit, c'est écrit en japonais dessus. Ça doit être un, un truc euh, euh, bah, bah. trouvable là-bas, ouais.
1: Ouais, c'est un truc, euh, j'ai l'impression que c'est une boîte avec que des figurines. Euh, de... C'est un truc qui est sorti pour Godzilla Final World hein, pour 2004. Okay. Euh, donc, en
3: 2004.
1: Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce sont toutes des petites figurines qu'on peut trouver au Japon pour euh, 800 euros, donc c'est-à-dire 8,8 euh, euh, 8, 8, euros. On voit à peu près tous les Godzilla historiques qui vont de 54 à 2004 avec d'autres personnages. qu'on peut voir comme un qui avec, ça, avec donc les petites cartes qui sont vendues avec. Je l'ai pas du tout hein, ce, ce coffret, mais en tout cas, c est, c est, c est belle... je, je suis un peu moins axé figurines, parce que j'adore regarder les gens collectionner les figurines. Alors moi, je ne suis plus vraiment dedans, <rire> mais euh, j'avoue que c'est un, une belle boîte.
0: C'est une, une belle boîte, ouais. alors, hop. Et celle-ci, alors... <rire>
1: mais j'adore contempler les collections de jouets des, des gens. Ah,
0: hein. oh mais je te ferai une photo, t'inquiète.
1: Ah, que <rire> ça, c'était ce qu'on appelait, euh, je sais plus s'appelait, la Final Co Perfect Collection, la Final Box. Alors ça, c'était un coffret euh, pour les 50 ans de la franchise, donc pour Godzilla Final Wars. Alors ça, je ne l'ai pas du tout. En revanche, j'ai vu ce, cette tête-là, ce buste, quand j'étais allé chez euh, Akira Takarada, donc dans le Godzilla, j'ai vu ce buste à côté de, de, de lui dans son bureau. <rire> J'avais envie de le voler. <rire> Moi, il, est, il est stylé parce qu'en fait, il reproduit la tête du Godzilla de 54. Euh, non, c'est un bel objet, ça aussi. Mais voilà. <rire> vu au Japon, je crois en 2010, euh, ça coûtait une blinde. Hein,
4: ah bah
0: oui, non, mais c'est sûr. Ah. En plus, elle a l'air d'avoir des petites artbooks à l'intérieur euh, ou des. Euh... Ah ouais. Enfin, c'est ouf. Euh, alors et. On a fini là un petit un peu, un peu plus grand. J'en ai, ai, ai pas mis beaucoup parce que je me suis dit que ça va durer trois heures sinon. Mais, euh, mais voilà, on, on fait un petit, euh, un petit gros plan sur le premier coffret que je vous ai montré tout à l'heure euh, qui est vraiment trop beau. Celui-là, je pense qu'un jour, euh, un jour euh, à trois heures du matin, un gros craquage euh, en vue. Hein.
1: <rire> dans, le, dans le bouquin, très très grand, on a une double page par film. Et donc, oui. on a un dessin un illustrateur ou une illustratrice différente par film.
0: Oui. Oui, oui tout à fait. Voilà. <rire> non, mais c'est trop cool. Est-ce que j'ai raté encore y a monsieur... Oui
2: Oui, il y a Monsieur Garcin qui dit dans le chat le top du goodies, c'est la tête taille réelle sur un hôtel oui. à Tokyo.
0: C'est vrai. D'ailleurs, ils ont failli l'enlever et il y a eu un, une histoire que, euh, comme quoi ça, elle a été sauvée, cette tête, non
1: Oui, exactement. C'est une tête du... Avec une patte qui est à l'hôtel Grasserie à Shinjuku, et en fait, l'hôtel est, est collé à un, à un cinémato Et du coup, euh, vous avez le bar de l'hôtel qui donne directement sur une terrasse où vous pouvez aller prendre des photos avec la côte. Et il y a même des chambres de l'hôtel, des chambres Godzilla, qui donnent sur la, la tête en fait. <rire>
0: C'est parfait.
2: Bon, mais Mara, on, on sait quoi t'offrir pour ton prochain <rire> anniversaire Une nuit. Euh... <rire> voilà.
0: <rire> oh, bah, si vous voulez, hein, moi je, je, je suis pour. Euh,
2: quand, bah, on, alors quand là, les gars, photo... merci pour les. <rire> ouais, voilà. Non, mais allez-y pour les subs pour qu'on puisse envoyer Mara là-bas.
0: <rire> oh, c'est trop chou. Bah, regarde Jiminy qui, euh, ah, bah, super. Qui, euh, qui prend un sub. C'est trop gentil. Et encore une fois, allez voir ce qu'il fait. C'est trop cool.
1: Euh... Allez, je oh, bon, bon, bon. De la tête, en fait, à côté de la tête, vous avez une petite plateforme où il faut mettre la main derrière un petit muret. et quand vous mettez la main dans, dans le muret, ça déclenche l'enregistrement de Godzilla. Oh,
0: génial <rire> C'est trop bien. <rire> C'est génial. Non, mais j'adore. Enfin, mais euh, ça me parle ça parce que je crois euh, je crois l'avoir euh, vu cette tire dire quelque part euh, 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 si euh, Nico Busy est dans le chat je pense que notre euh, euh, notre comic shop préféré euh, dans notre ville euh, il lâche ouais. si tu mets une petite une petite pièce ça ça grogne <rire> <rire>
1: relire où en fait il est godzilla est caché quand on met la petite pièce on le, on le voit et sa patte il, il prend la pièce et il ah la oui ramène.
0: comme les petits chats là les, les petites boîtes avec les petits chats <rire> oh une version avec un godzilla oh, c'est magnifique <rire> <rire> euh, alors euh... Peut-être, est-ce que vous, tu voulais euh, parler d'autre chose Moi, ce que je voulais. Je, maintenant, on, on va pas tarder à parler de tes coups de cœur, parce que bah, pour les personnes, il y a beaucoup de nouvelles personnes ici, c'est trop bien. Oh ben, bah, pareil, euh, euh, Nevars Nori qui pop dans le chat. Euh, on l'avait jamais vu. Bienvenue à toi. C'est trop cool que tu sois là. Et Oligraphe aussi. Trop trop bien. Merci, merci. Et merci pour les follow qui arrivent au fur et à mesure. Euh, c'est vraiment trop cool. Euh.. euh du coup, je sais plus, j'ai perdu le fil de. Oui, on va passer au coup de cœur. Donc, pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas cette toile à la radio, ici, on, donc on fait des interviews d'artistes, d'auteurs, euh, d'illustrateurs, euh, voilà, de musiciens aussi. Euh, euh, plein, plein de gens. On en a fait peut-être une vingtaine hein, d'interviews. N'hésitez pas à faire point d'exclamation lien. Et vous avez un lien sur notre SoundCloud avec tout, euh, tout euh, toutes les interviews qu'on a faites. Et en plus, euh, de temps en temps, on fait des, des petits podcasts coup de cœur où on parle de nos coups de cœur du moment. Alors, on ne fait pas du tout de news. C'est euh, est vraiment, on parle de choses qu'on a aimées à un moment T. Euh, voilà, Donc, euh, c'est pas forcément de l'actualité, mais, euh, mais on, on kiffe et, et on aime bien partager ça. Donc, de temps en temps, on va faire un... On fait des podcasts euh, coup de cœur. Le prochain sera le 1er novembre, un dimanche après-midi. Euh, retenez la date. Euh, voilà, donc... Euh, et du coup, quand on fait des interviews d'artistes, on demande à nos invités de, de choisir trois coups de cœur, leurs leur trois coups de cœur du moment, comme nous, on fait euh, de temps en temps euh, sur, sur notre antenne. Et, et Fabien a choisi trois coups de cœur, on va parler tout à l'heure. Donc n'hésite pas, euh, n'hésitez pas à rester, ça va être cool. Euh, mais pour finir, du coup, je voulais te demander... Euh, quels sont tes projets euh, parce que là bah, tu as fini un gros euh, un gros bébé ici hein, euh, avec ton, ton livre kaiju euh, envahisseur euh, pardon envahisseur et apocalypse j'ai du mal des fois je le dis dans le désordre <rire> mais euh, donc c'est un gros bébé tu es en pleine promo puisqu'ils viennent de sortir en librairie là récemment euh, même si le financement est terminé depuis un certain temps mais euh, mais le livre vient vient tout juste de, de sortir des imprimeries euh, Bon. Quels sont tes projets euh, dans un futur plus ou moins proche
1: Alors euh, là, actuellement, il y a pas mal de petites choses de, que je vais faire. Là, il y aura un bonus pour un, pour un, pour un film. Oh, je peux en parler. Euh, pour un film qui va sortir chez l'éditeur Spectrum Film, qui spécialisé dans le cinéma asiatique. Mm -hmm. euh, donc j'ai fait un bonus pour le film Love and Peace de Sonotion, euh, Donc, est un film qui mélange, on va dire, son modo, Odyssée Rock et euh, film de monstres géants. Euh, donc, je vais parler euh, des tortues géantes dans le cinéma japonais oh, C'est génial. Ouais. Voilà. Trop bien. Euh, <rire> voilà, y a ça. Euh, Je bosse actuellement sur des petits textes pour un, pour un futur euh, Rokirama euh, Mais ça, je... je, je, je vous verrez, je, je parlerai de la promo de ce mm -hmm. qui sera plus tard. Mais on va dire que c'est plus sur un esprit années 80-90. Et... Euh, Là, pour le moment, c'est tout. Donc là, on continue de renforcer les liens avec l'équipe Otomo. On est en train de voir de monter éventuellement un podcast spécial Japon avec mes camarades d'Otomo. Donc ça peut, être, ça, peut être, ça peut être sympa aussi. Oui, voilà. j'ai
0: vu, vu passer sur Twitter des images et des photos euh, avec des micros et autour d'une table. Est-ce que c'est
1: est ça Exactement. Donc on va <rire> voir comment ça va aboutir dans, dans, dans les semaines à venir. Euh, voilà, bon ça passe tranquillement, sans, sans, sans pression. Et euh, j'aimerais ai... bien un jour faire un, un bouquin sur un, un réalisateur euh, de cinéma japonais que j'aime beaucoup, qui n'est pas euh, forcément connu en France, mais euh, qui est en rapport avec cette thématique. Euh... Un, petit truc. un jour, j'aimerais bien créer un truc sur Batman. Pas Allez, pas, euh... Allez là, oui <rire>
0: Tu, tu seras le bienvenu, bien en ouais. tout cas.
1: Voilà, parce que moi, je suis un, un grand fan de, de, de Batman devant l'éternel. Hein, J'adore le Japon, mais j'aime un milliard d'autres trucs. Mais c'est vrai que le, notre cher Dark Knight euh, joue une, une, euh, une passion immodérée. Voilà, <rire> un, un, un sur, euh,
0: tu sur... as dû être déçu sur l'annonce du report euh, du film.
1: Ah Évidemment, bah, c'est marrant parce que euh, moi, je suis très hypé par, par The Batman, et bah, vu que j'adore uh, Matt Reeves, euh, donc mm. merci pour son, son formidable cover, cover film et ses films Planète des je, je suis euh, Je suis extrêmement hypé pour moi, Batman. je veux dire, Quelle que soit la version qui, qui sort en salle, je suis toujours à, à fond. Quoi. Donc, hâte, hâte de voir ce cher Robert Pattinson en... En... en Batman. Voilà. Évidemment,
0: évidemment. Moi aussi. Ouais. Voilà. <rire> avec, avec, je, je pense être euh, dans l'équipe, je, je, euh, je défends Robert Pattinson avec euh, Candy. Mais pour... <rire> oui, oui, on le défend et là, Il
3: n'y
2: a que nous deux là en, en vocal, donc, donc <rire> Panzer ne peut rien dire, tout ça. Donc euh, oui, nous on aime bien Robert Pattinson. Mais surtout que, que... C'est un bon
0: acteur. Bah, c'est surtout que en fait faut faut arrêter avec Twilight les gens le, il a fait des, que des bons films juste après donc euh, enfin
1: le patron c'est le patron Pattinson, mais ouais
0: a... c'est pour ça donc en fait c'est juste voilà très très Robert Pattinson est très bon il a fait du bon boulot euh, sur Ténet j'ai pas vu Tenet, moi personnellement
1: ah, euh... il bouffe l'écran hein. hein, dans Internet, hein. il est impressionnant le mec hein. ah ouais ah ouais, ouais il a fait du cinéma.
0: <rire> très très bon acteur, mais horrible sur les tournages. Ah bah ça après les, euh, les coulisses, on peut pas on peut pas voir. Le patron c'est ah, Moutard. Bon, euh...
2: <rire> <rire> non mais n'empêche qu'on a beau dire ce qu'on veut, même dans Twilight à l'époque, c'était euh... bon moi j'étais amoureuse de Robert Pattinson hein, comme beaucoup <rire> je pense. J'étais Timmy Doar. Voilà, avec comme toi. <rire> mais ouais mais non mais n'empêche que. Parfait. À l'époque, c'était un truc de ouf cette sortie de Twilight et du coup, c'est ça qu'il a fait connaître aussi. Alors oui, je suis d'accord que c'est pas son meilleur jeu d'acteur, mais n'empêche que voilà, mais ça fait après euh, des acteurs comme ça. C'est un bébé à cette
0: époque. Mais bon. Tout à fait. Euh, on est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finir sur sur toi, tes, tes projets, ton livre N'hésite pas parce que voilà, on peut pas on peut pas parler de tout et parce que j on n'a pas pensé à tout aussi. Euh
1: oh. Je veux faire un remerciement supplémentaire à tous les gens qui suivent le bouquin, qui sont extrêmement... Euh, euh, qui, qui sont très bienveillants, très gentils. Vraiment, je, je, je vis des moments très... Euh, enfin, superbes depuis que ce bouquin est sorti. Vraiment, je ne m'attendais pas à une telle réception. Et surtout ça, je veux vraiment remercier les gens, dont vous, hein, encore une fois, où vous fait vraiment euh, l'amitié de m'inviter. Votre le chat est, est rempli de personnes super cool. Donc, c'est ces moments-là que moi, je que bah, humainement j'apprécie euh, euh, dire au terme de cette année qui a vraiment été, été compliquée, euh, je reçois beaucoup de, de gentillesse et d'affection et c'est vraiment euh, appréciable. Vraiment, euh, merci beaucoup.
0: C'est trop gentil, euh, bah, avec grand plaisir. Et puis, bah, nous, ça nous faisait plaisir de t'avoir euh, également. Et puis, bah, quand j'ai vu que j'avais raté le ulule et je me suis dit, bah non, euh, là, c'est plus possible. Il faut que, faut que j'arrange ça. Il faut que qu'on a, qu'on invite euh, Fabien. C'est, vraiment trop, trop cool ce que t'as fait. Il euh, y a Docteur Spunk qui dit euh, euh, Cédric Digori dans HP aussi. C'est vrai. Euh, C'était Cédric ouais. Digori. Euh, rip, euh, rip, mais euh, c'est ah. vrai. Voilà. <rire> Merci Alvité, au Théotov, on va jeter un coup d'œil sur tes liens, bah, j'espère bien, merci, n'hésitez pas à follow, et pareil, j'ai pas mis le lien, les liens sur, de, de Fabien, mais il a un Twitter, il a un Instagram, alors je sais pas pardon, si, euh, si c'est pas des, des, des réseaux publics, mais, euh, mais euh, je pense que Twitter si, euh, voilà, vous n'hésitez pas à aller, à aller regarder ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment trop trop cool. Voilà et ça évitera de voilà ça vous aurez du, euh, des bons trucs sur Twitter euh, au lieu de voir euh, parce que c'est quand même un réseau social de l'enfer là-dedans. Euh. <rire>
3: euh,
0: on va passer à tes coups de cœur. Euh, donc on on, avait, on a dit, hein, on finit l'émission euh, en parlant à des coups de cœur de nos invités, donc on en choisit trois. Euh, le choix, donc on parle ici d'art, de tous les arts. En fait, on, on, on a dit, voilà, c'est toi la radio, on va parler d'art, mais on va pas se restreindre à un art ou, euh, ou deux. On a dit, on va parler de tous les arts, du coup, on parle de tout on en rajoute même quelques-uns hein, quand il faut quand ça nous arrange hein. la cuisine ne fait pas partie des arts classiques sachez-le mais de temps en temps on parle cuisine euh, mais voilà on parle de tous les arts et donc on propose à nos <rire> l'art mature <rire> pourquoi je ris mais pourquoi je ris euh, <rire> du coup euh, du coup là, on va passer à tes coups de tu as, as choisi plein de trucs différents c'est cool euh, on reste aussi un petit peu dans le thème mais pas que enfin voilà donc je tease un petit peu tu veux parler de quoi en premier, Fabien Alors,
1: je voudrais parler d'un roman. Euh, d'un roman que j'ai lu euh, toujours en 1998, c'était et que j'ai relu là, que j'ai juste de refinir il y a quelques jours, qui est une édition de poche de, de Frankenstein. Oh, de...
0: magnifique édition de poche.
1: Exactement, dans la collection Folio SF. Euh, alors, il se trouve que j'ai pu tomber amoureux euh, dingue de cette nouvelle couverture qu'ils ont fait, là avec ce, cette espèce de diagonale rouge qui traverse les 3 N euh, patronines de Frankenstein. Et mm -hmm. Je, 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 je n'ai pas le nom de, de, de là ou des personnes qui ont conçu cette affiche, mais euh, je mm -hmm. tiens à leur dire qu'ils ont proposé un chef-d'œuvre si de, de couverture. J'ai trouvé ça superbe et ça m'a donné envie de racheter le bouquin et, et de et... le relire
0: pour la petite avant que tu rentres dans, dans le sujet, pour la petite info, je pense que ça va être une collection parce qu'ils ont sorti exactement le même format euh, le, la machine à remonter le temps de, de Wells. Et du coup, euh, là, c'est la couverture est pareille euh, l'intérieur est jaune au lieu d'être rouge et euh, on voit des, des carrés qui laissent, euh, qui laissent entrevoir le, le jaune de derrière. Et enfin, euh, c'est juste. Fou. Et je pense que ça va être une collection. Donc, euh, hâte de faire euh, toute la petite collection classique euh, de, de la SF euh, comme ça.
1: Ah ouais, c'est magnifique. Et, euh,
0: et puis, 6 euros, je crois, en plus, le prix.
1: Ouais, c'est pas, pas cher du tout. Hein. Mm. Non, non, vraiment, ça, ça vaut le coup. Surtout que ce sont les textes en version intégrale. Et là, on a une traduction française de, de Alain Morvan, qui est quand même euh, un grand monsieur, euh, un grand, grand, grand traducteur. Donc, euh, moi, j'ai complètement redécouvert le, le bouquin, en fait. Je euh, j'avais jamais lu dans, dans sa version intégrale, parce que quand j'étais gosse, enfin, quand j'étais ado, j'avais lu une version un peu condensée, donc une collection, je crois, le, le livre de poche Junior ou Genesis. Mmh. Et en fait, euh, j'ai complètement redécouvert le, le bouquin, euh, parce que j'étais stupéfait par la façon dont Marie-Chélé décrit la nature. C'est vraiment un bouquin où la, la nature, les paysages euh, polaires, arctiques et les paysages donc, de Suisse les forêts, les, les montagnes, euh, ces nuages menaçants qui peuvent arriver à tout moment, euh, jouent un rôle très important. C'est un, un, ouais. un, un, un bouquin où le climat vraiment a, a, une, a, une, a une importance significative, puisque les personnages euh, perçoivent envi leur environnement et leurs actions quasiment uniquement à travers le, le climat. C'est vraiment un truc qui m'a surpris en, en relisant le, le bouquin, et finalement c'est quelque chose que peu de cinéastes... Retranscrit dans les adaptations du bouquin. Euh, voilà, où on a toujours euh, le cinéma a, reçu, a toujours retenu les, les aspects les plus spectaculaires du, du roman. La plupart du temps, ce sont des hommes qui pourraient adapter. Euh, dans le Alors, là, on adopte quand même le, le, le point de vue d'une jeune femme qui, est à l'époque, à 18-19 ans, par hein, quand même. Et je trouve que c'est un bouquin qui casse en fait les clichés qu'on connaît sur l'histoire de Frankenstein. c'est-à-dire que bah, le Victor Frankenstein, c'est un jeune homme, enfin, c'est un étudiant qui fait une grosse bêtise, et cette grosse bêtise va, va détruire toute sa cellule familiale en fait. Mm -hmm. Et on a le portrait d'un jeune homme qui est bouffé par la culpabilité et qui est incapable de finalement se raisonner à dire la vérité, et il crée finalement un monstre parce que ce monstre-là ne reçoit pas l'éducation et l'affection qu'il euh, qu mérite. Il y a plein de choses, il y a plein de récits secondaires dans son bouquin qui m'ont vraiment étonné, des fois qui peut-être handicapent un petit peu la, la narration, parce que c'est très écrit, c'est très verbeux, c'est presque un petit peu déclamatoire, parce que Shakespearean, hein, parce que le, le monstre, parle à, la créature par exemple, parle en anglais Shakespearean, un euh, <rire> oxfordien euh, impeccable, euh, ouais. il y a toute une portion qui se déroule en Angleterre que j'avais complètement zappée, qui le rapproche, je trouve, symboliquement de, de l'esthétique Hammer, qui euh, Oui, <rire> je,
0: je trouve que les, le, le Frankenstein de la, de la Hammer est très, très fidèle hein, au livre.
1: Ouais, euh, enfin, pas dans l'ambiance. Pas... Hein. Dans l'ambiance, oui. Il y a tout un passage dans le bouquin où Victor Frankenstein, est dans un cachot et il se confie. Bah, en oui. fait, le Frankenstein de la Hammer, le premier, « Frankenstein s'est échappé », commence où... Euh, le personnage raconte son histoire euh, alors qu'il est enfermé dans un, dans un cachot. Oui. Et je me suis dit en fait, ils se sont vraiment emparés d'une ambiance euh, qu'il y a dans le livre, pas forcément du texte, mais de. Moi, je suis tout à fait partisan de la retransmission de l'ambiance, de l'esprit, plutôt que le texte. Et, et vraiment, ce livre, euh, Frankenstein, il faut vraiment le relire. C'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est euh, la pierre angulaire, la pièce maîtresse, on va dire peut-être l'année zéro. Euh, euh, de la science-fiction telle qu'on la connaît. Hein. Très, ouais. très grand vraiment super redécouverte.
0: Écrit par une femme, en plus, euh, ah, donc à l'époque, voilà, c'est pas, pas commun, <rire> euh, de la, de la, de la science-fiction, en tout cas du fantastique. Et, euh, et puis, ben ouais, relire, ça ressort, alors profitez-en dans une édition, on l'a dit, très, très belle. Euh, pas cher, donc poche trouvable très facilement, vous allez le trouver même d'occasion, j'en suis sûre, bientôt à moins de 5 euros. Vraiment, enfin... Moi, j'étais trop contente quand tu as, as parlé de tes. Enfin, de, quand as, tu m'as dit tes coups de cœur. Enfin, en plus, tu as remplacé ce, un autre coup de cœur par celui-là. <rire> et euh, j'ai. Ouais, non, voilà. C'est exactement. Euh, je suis exa vraiment très, très d'accord avec toi. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Euh, et, euh, et ouais, il faut relire ça. Et en plus, euh, je rajouterais que. Après avoir lu ça, bah vous allez comprendre beaucoup de refs dans pas mal d'œuvres, d'œuvres du cinéma, de la littérature, des personnages qu'on retrouve qui sont liés. Enfin, vraiment, oh. euh, voilà, c'est euh, un classique et c'est vraiment
2: euh, à lire. Candy, tu l'as lu ouais. Ouais, 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 je l'ai lu. Il euh, n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais euh, je l'avais. En fait, euh, j'ai jamais voulu le lire avant. Je sais pas, j'arrivais pas à me dire j'ai envie de lire ce livre. Et euh, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Et alors moi, j je l'ai en deux ou trois versions différentes, euh, de la couverture, mais celle-ci me plaît beaucoup. Donc. Euh... Comme tu me connais, Marat, tu je sais que je vais certainement l'acheter, même est, si j'ai déjà lu. pigeon. pigeon, euh...
0: elle va sortir. Attends, je la sors. Oui,
2: possible. oui, ça sort les modes, vas-y, parce que moi, euh, oui, oui, euh, bah, une belle couverture comme ça, je peux l'acheter pour ne pas le lire, évidemment.
0: <rire> non, non, mais voilà, c'est. Et en plus, je vous dis, le folio ressort, euh, euh, voilà, la, la machine à remonter le temps. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je pense que oui, parce que bah, s'ils si en ont fait deux, c'est que ça va être amené à être une collection. Euh... Mais voilà, donc 6,50€ de mémoire ou 90€. J'ai 18 livres en attente. Mais t'es un petit joueur, docteur Sappa. 69, 18 oui. livres en attente. <rire>
2: Non, donc, bah on... Alors, on va pas te donner les chiffres de nos piles à lire <rire> avec euh, Mara
0: d'ailleurs <rire> en parlant de piles à lire euh, n'hésitez pas à faire point d'exclamation ou lien ou point d'exclamation discord euh, puisque dans notre discord on a lancé un book club je vais, alors, je vais en faire la pub on est quoi on est 5-6 à, à, à part participer là en ce moment euh, je crois ouais, ouais, ouais. donc euh, book club sur discord où on, on, on a choisi une lecture commune, euh, on a voté et euh, ça sera Les sept morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Turton. J'ai découvert que c'était un premier roman, donc euh, voilà, ça va être cool. Et, euh, et puis on en parlera au bout de euh, voilà quelques, quelques semaines tous ensemble dans le discord ou, euh, ou en live, on verra. Et, euh, et on commence le 1er novembre. Alors ne vous stressez pas, 1er novembre c'est juste à titre indicatif. Le book club est lancé le 1er novembre, mais après, vous pouvez euh, nous rejoindre à, à n'importe quel moment. Et, et puis, voilà, si, si vous n'avez pas fini le livre à la fin du, du compte à rebours, euh, on ne vous tapera pas, promis. Voilà. <rire> euh, <rire> euh, tu voulais rajouter quelque chose Pardon, bah, j'ai gardé la parole euh, avec Frankenstein. Euh, euh, Fabien
1: Ah non, non, ben, relisez-le. Là, en plus, on va rentrer dans la période d'Halloween... Et euh, mine de rien, quand même, le livre, c'est un vrai livre d'automne, en fait.
0: <rire> <rire> ah oui, on est bien, là. Halloween, euh, les monstres, euh, automne, parfait, parfait. Non, non, vraiment,
1: vraiment le, le, on dire le, 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 le télescopage des dates était vraiment euh, parfait, quoi. Euh, vraiment, mm -hmm. ce n'est pas du tout qu'on en parle, mais bah, bah, la, le destin fait que bah, je, je, je parle de ce livre qui, qui en plus, revêt à titre personnel une importance... Euh, encore plus symbolique, parce que c'est Frankenstein, je le lis toujours, au mois d'octobre. Donc, oh. euh, donc, non, non, vraiment, euh, à ce prix-là, dans cette belle édition, euh, foncez, vous allez faire un, un vrai plaisir, vous allez redécouvrir les fondations d'un mythe. Euh, et en plus, ce qui est génial avec Marie Shelley, c'est qu'elle critique un petit peu les, les mecs de son époque, ah là, ben, les, Lord Byron, les Percy Shelley, qu'elle fréquentait, qui étaient des mecs euh, pas forcément responsables non plus, et un petit peu limite. Donc, euh, je ne peux pas m'empêcher de voir une petite critique de, de, de son cercle de, de fréquentation de cette époque-là. Mmh. Euh, voilà. Et puis même, ce n'est pas un bouquin qui vous fait la morale sur le fait de se mesurer à Dieu, les éclairs, ce genre de choses. C'est vraiment un bouquin qui, qui tape à fond, à la fois dans, dans l'intime et dans le grandiose, sur le, sur le côté euh, à la nature, encore une fois. Et on est vraiment sur un, sur un bouquin qui interroge la responsabilité euh, des hommes aussi. Mmh. Euh, voilà sur des hommes qui ne peuvent pas biologiquement créer la vie en fait c'est ça qui est super tout
0: à fait et ben voilà tu l'as très très bien vendu et encore une fois il n'est pas cher donc euh, allez-y faites-vous plaisir <rire> euh, tu veux parler de quoi ensuite Fabien
1: alors euh, je voudrais parler d'une série d'animations japonaise euh, <rire> que, qui vient de fêter ses, ses 30 ans allez. qui est donc euh, Nadia, le euh, secret de l'eau bleue. Euh...
0: Alors, pour les, pour les euh, plus vieux d'entre nous, vous connaissez, c'est sûr. Euh, ça passait à la télé, ça. <rire> je me mets dans le lot. Hein. Mais c'est quand ouais. même, je pense, la, la génération avant moi, pour, euh, pour me rajeunir un petit
1: peu. C'est no Humi no donc euh, l'autre titre c'est euh, Nadia, ouais, Nadia, le secret de l'objet je sais qu'il y a un autre titre. Euh, de... <rire> mais, et ça c'est vraiment euh, ouais, une série que j'ai euh, regardé petit sur le club Dorothée, mais j'ai vu deux, trois épisodes, et euh, là c'est sorti il y a quelques années en, en bourrée, chez, chez Typex, et en fait euh, c'est euh, une des œuvres qui a permis euh, au studio euh, d'être euh, bah, d'être consacré comme l'un des plus Grand euh, des plus influents studios euh, d'animation japonaise. Ibeaki euh, Yano euh, et son équipe ont été vraiment consacrés avec cette série-là. Grosso modo, c'est une, une sorte de relecture euh, des écrits de Jules Verne, mm -hmm. notamment « sous Souvenir et l'île mystérieuse ». Là, on suit un gamin qui s'appelle Jean, qui est un, un jeune inventeur euh, précoce. Et à l'Exposition universelle de, de Paris, euh, donc à la fin du 19e siècle, où a été inaugurée la la, la, la tour Eiffel. Donc en fait, bah, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Nadia, euh, qui est traquée par euh, par des des, ouais, des, 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 des brigands, euh, parce qu'elle a une pierre précieuse bleue autour du cou. Et donc, euh, c'est l'histoire d'une grande aventure qui va euh, déboucher sur la, la rencontre de, de plein de personnages connus de l'univers, euh, notamment, notamment, notamment un certain marin et son, son sous-marin. Voilà.
0: Est-ce qu'on ne regarderait pas le générique juste pour que vous l'ayez dans la tête avant dodo <rire> Générique français, hein, s'il vous plaît, parce que sinon ouais. c'est peut-être pas drôle. <rire> Allez, juste un instant, ça dure deux minutes. Allez, On se retrouve après, tu nous en diras un peu plus. Alors, c'est parti J'ai cru que j'allais me faire strike par Twitch avec les boobies là.
2: Ouais, j'ai eu peur moi aussi pour un instant. Je
0: me suis dit, mais, 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 pourquoi Ah mince, attendez, il y a une autre vidéo qui s'est mise en marche. Non, c'est bon. Ah, ce générique. Je vais l'envoyer à quelqu'un qui m'est cher, dis donc, qui s'appelle Nadia. <rire>
2: Elle eh ben, va certainement
0: adorer. Ah oui. Moi, <rire> bon, je pense qu'elle connaît. Euh, mm. Du coup, euh, j'avais envie de te dire tu, tu parlais de, des références à Jules Verne et, et tout. Euh, J'ai l'impression que Jules Verne, dans la culture japonaise, il y a, y, a, y a quand même pas mal de choses. Hein, du côté bah, Miyazaki, me semble. Euh, et puis, bah, euh, ils, aiment, ils aiment Jules Verne d'amour, là-bas, on dirait, parce qu'ils l'utilisent ouais. beaucoup en
1: référence. Jules Verne, de toute façon, a toujours été mieux traité par, par, les, par les autres pays que, que, que en France, quoi. Mais, mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à la base, ce, ce projet-là, c'était euh, un projet de Miyazaki, en fait, euh, qui, qui a muté, qui a été, qui a été, qui a été confié au studio Max, Donc, sous la coupe d'Idea Kiano. Mm -hmm. Et, et c'est vrai qu'il a remporté énormément de succès. Moi, je suis un. Je suis un grand fan des univers marins, des, des, donc bien sûr des monstres géants aquatiques, mais aussi des, des, des forteresses, des forteresses sous-marines comme, comme le Nautilus. Et ce qui est superbe avec Nadia, c'est qu'Anno et son équipe, ils ont vraiment réussi à bien synthétiser un esprit purement anime avec des références très précises aux univers de, de jeux de verre, moi j'adore le Steam et enfin, euh, euh, en tant qu'adorateur de Steampunk cette série vraiment c'est juste un, un bonheur et on a deux mmh. personnages super attachants euh, Nadia, elle a un caractère bien trempé on va dire hein. et Jean euh, bah, c'est un personnage un peu, plus, un peu plus en retrait, un petit peu plus discret et j'adore ce duo là et surtout moi dès qu'on va dans des histoires de civilisation sous-marine, euh, atlantide, ce genre de, de choses euh, moi, je suis, je suis ravi. Hein. D'ailleurs, le film Atlantide de, de, de Disney, euh, c'est ni plus ni moins qu'une adaptation euh, plus ou moins cachée de, de Nadia. Hein. Voilà. <rire>
3: euh, c'est
1: vrai. Elle a ses propres mérites, hein, cependant, mais euh, Nadia, je trouve que c'est un appel, c'est un souffle de liberté, c'est un souffle d'aventure incroyable, c'est ça qu'il y a très très peu de vie, euh, qui a des petit défaut hein notamment il y a tout un bloc d'épisodes qui se passe sur une sur une île perdue qui est, qui ralentit un petit peu le récit alors qu'il euh, pour faire durer la série un petit peu plus longtemps mais euh, il y a même une référence alors parce qu'on disait il dit à Kano c'est un grand fan d'Ultraman il y a même une référence très précise à Ultraman euh, dans 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 Nadia et en fait euh, ça rend aussi hommage à tout un pan du cinéma japonais qui est, euh, qui est des films bah, de, de sous-marins dont je parle dans mon bouquin, notamment des films comme Ataragon, où vraiment, euh, dans Nadia, on va avoir des, de gros anachronismes, c'est-à-dire que bah, le, le sous-marin, on a l'impression que c'est une version thermonucléaire euh, du Nautilus, mm -hmm. quoi, alors qu'il euh, y 1885. Quoi. Et euh, oui, c'est vrai que Miyazaki, euh, bah, lui... Euh, c'est un grand fan de tout ce qui est euh, véhicule volant, forteresse volante et tout ça. Mais et voilà, euh, Nadia, euh, je l'ai redécouvert en 2014-2015. Pour beaucoup de gens, Evangélion, euh, ça reste vraiment euh, l'œuvre maîtresse, euh, surtout Kenix et Diakiano. Mais personnellement, j'ai toujours une petite préférence pour Nadia parce que le euh, l'odyssée de ses personnages euh, me plaît énormément. Et on manipule toujours des, des motifs dramatiques avec des moments euh, d'humour euh, à l'état pure. Les gros sous marins les grosses forteresses. Encore <rire> Cette série, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur sans fin et mis toute la note d'intention de la série et dans ce générique, ce très très beau générique chanté, qui est là un vrai
0: appel à l'aventure. Oui, en plus, mais en plus je l'aime bien, hein, ce générique, il est cool. Ah ouais. euh, tu disais que, que Atlantide de Disney, c'était l'adaptation de Nadia. Du coup, bah, ça me donne envie de revoir de voir Nadia parce que bah, Atlantide, moi, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le Disney, l'Atlantide, euh, je l'aime beaucoup. C'est un, un Disney que j'apprécie énormément surtout qu'il y a bah, si t'es fan de batman t'es fan de comics peut-être euh, mike mignola mmh. a travaillé pour atlantide euh, donc de disney c'est il a fait euh, je crois qu'il est euh, à la direction artistique donc euh, voilà donc je me dis que si j'ai aimé l'atlantide je vais, je vais sûrement aimer nadia et en plus tu m'as hypé et puis le générique j'ai trop envie et euh, voilà <rire> <rire> euh, juste un petit bonjour aussi à Jiminy Nine Sisters, euh, trop gentil, bah, euh, qui pop aussi dans le chat. Plein de nouvel nouvelles personnes, c'est trop cool d'être euh, de vous voir là. C'est vraiment sympa de venir et, euh, et de, de participer. Donc bienvenue à toi, euh, Jiminy. C'est très cool.
1: Ah, on se euh, connaît, on se euh, connaît. Je le salue. Ah, il vient de nous dire que le compositeur de la série habite à Paris. Voilà. Bah, <rire> et bah parfait.
0: Et bah c'est trop, c'est trop bien. Euh, Candy. Tu connaissais Oui. Tu connaissais
2: Nadia Alors, pas du tout, je ne connaissais pas Nadia, même si le générique me dit quelque chose, mais je me demande si en fait tous les génériques de cette époque-là ne sont pas faits sur le même, euh, <rire> euh, le même moule et du coup j'ai l'impression de le connaître. Euh, mais, mais en tout cas, euh, ouais. <rire> mais en tout cas ce, que, ce que vous en dites, ça me fait bien envie. On en a déjà parlé de l'Empire perdu de l'Atlantide, de Disney à C'est à la radio, et pour moi ça fait partie des Disney sous-côtés ouais. qui ne sont pas assez connus. Et, euh, et du coup bah, ça me donne envie euh, de, de voir Nadia si ça peut être dans, ce, dans cette veine là euh, carrément
0: quoi. alors toi euh, Fabien tu les as vu euh, tu as vu d'époque peut-être en DVD, en Blu-ray est-ce que c'est diffusé quelque part en France
1: euh, de quoi Nadia euh, ouais alors Nadia il y a un coffret euh, DVD Blu-ray euh, qui est sorti euh, chez Daybex en 2014 alors euh, je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui mais c'est sorti oui tout à fait et les Blu-ray, les, les, Blu euh, les, les masters Blu-ray sont, sont
4: fantastiques. Ouais, bon bah,
1: voilà.
0: Ah, petit euh, appel téléphonique. Ah, bah oui, ça fait oui, deux heures. Moi,
2: que... <rire> ça fait deux heures qu'on parle, c'est <rire> l'heure de manger. Hein. Non, non, excusez-moi, c'est mon téléphone. Pardon, de si. <rire> et bah, en tout cas,
0: très, très bon coup de cœur euh, et très belle découverte ou redécouverte hein, pour le chat. Euh, Gemini, qui est en feu, qui, euh, qui adore ah. Nadia. C'est euh, bah, Claude Lombard qui chante le générique VF. Bah, non, c'était une, une dame là, qui chantait. Alors c'est peut-être Claude Lombard qui le... Oui, qui est le... Elle, là.
1: Est Claude Lombard.
0: Ah Claude, c'est une, une dame, pardon. Oh là là, pardon. Oui. <rire> Et ben bah, voilà, c'est vrai que c'est un nom féminin aussi, je suis bête. Euh, le téléphone qui qui sonne, c'est dans mon bureau en vie scolaire. Ah ouais, en vie scolaire
2: <rire> Voilà. Je vais me faire, euh, je vais me faire le... supprimer, euh, ça confisquer ça. mon téléphone. C'est ça, là, tu par, vas te faire fâcher. Mm
1: -hmm.
0: euh, eh bien, on va passer tranquillement, mais sûrement, au dernier coup de cœur de Fabien. Dis-nous. Alors là,
1: ouais, là euh, le dernier coup de cœur, c'est vraiment une autre ambiance. Euh, puisque comme je vous le disais tout à l'heure... Euh, je suis un très très grand fan et consommateur de cinéma hongkongais. Et ce soir, je voulais parler d'un film avec lequel bah, on parle beaucoup avec les gens. Beaucoup, qui est The Blade, euh, de Choi Arc. Euh, qui est un film de 1995, donc qui va fêter ses, ses 25 ans là, euh, bientôt. Euh, qui est un, un rouge à piano, euh, donc Donc... Euh, un film de sabre chinois, donc la en un film hongkongais, donc de chevalerie. C'est un film euh, qui a littéralement euh, foutu une claque à toutes les personnes qui l'ont vu. Et euh, bah, j'en parle parce que c'est un peu dans, dans l'air du temps, parce que je constate qu'il y a beaucoup de de gens en ce moment euh, dans les magazines spécialisés qui, qui parlent du cinéma hongkongais, il euh, y a l'édition, euh, enfin l'édition Spectrum film euh, qui qui ont lancé un label euh, donc, asiatique autour des films hongkongais. Il euh, y a le podcast Hcast euh, qui mm. a été lancé cette année aussi, de euh, mars avril, ouais, pendant le confinement, qui est une très belle initiative. Et même j'ai beaucoup d'amis, euh, des personnes qui ne sont pas forcément consommateurs de cinéma hongkongais, qui voient le film en ce moment. D'autres personnes que je connais qui revoient le film et c'est vrai que je l'ai revu récemment, et c'est en fait une relecture, un remake euh, d'un personnage culte du cinéma hongkongais des années 60 70 qui est le savoir manchot. Et, euh, donc en fait, oui, c'est encore moi. Euh, c'est une relecture donc, de, de ce personnage-là, du savoir manchot, mais euh, euh, on va dire que Choi Ark, qui est un réalisateur, euh, on va dire... Euh, plus qu'incontournable du cinéma hongkongais, hein. cest veux dire celui qui a produit les syndicats du crime de John Woo, The Killer de John Woo, qui a réalisé des films incontournables comme Zhu, les guerriers de la montagne magique, comme la saga des « détectives fois en Chine », c'est lui qui avait produit les histoires de fantômes chinois, et euh, donc en... récemment, il a fait la saga des détectives D, euh, oui. la... ou alors, euh, ou alors la... la bataille de la montagne du tigre, voilà, qui est un film d'aventure Ultra génial donc là c'est un film euh, est un remake est un film de 1967 de Chang-Chi qui s'appelait euh, The Warner Swordsman donc euh, comme le dit Jimmy, Sisters, euh, euh, comme Jimmy Night Sisters donc un seul bras les tue à tous mm -hmm. et euh, donc euh, euh, c'est une relecture euh, façon euh, caméra à l'épaule cinéma euh, vérité euh, ambiance apocalyptique super dure du mythe du savoir manchot euh, en gros c'est un film qui essaie de réinventer le, le genre du cinéma de, de chevalerie chinois mais en partant de zéro, c'est comme si c'était un peu euh, le, le Dark Knight Returns j'ai envie de dire du genre c'est à dire mmh. qu'il y a un autre qui arrive et qui impose son coup de crayon, son dessin très très dur, très âpre, apocalyptique sec, euh, désespéré du genre, presque nihiliste euh, c'est un film absolument incroyable euh, qui, qui demande quand même une sorte de d'initiation au genre parce que si on commence à, à attaquer le, le film de sabre chinois en commençant Hong Kongais en commençant par ce film-là, ça peut être euh, ça peut être vraiment déstabilisé. Je peu, pense que...
0: Pardon, on peut commencer peut-être par, par par la même par le même réalisateur détective dit en parler. Ouais, par peut-être exemple... plus abordable.
1: Ouais, alors que là qui sont des gros films. Euh... Enquête et de chevalerie, on mmh. peut dire euh, à la fois euh, câblé et numérique. Donc, oui. effectivement, euh, ça peut être une bonne approche. Par contre, ça reste quand même très expérimental si on est euh, uniquement formé au, au blockbuster américain. Mais euh, dans The Blade, il euh, y a une espèce de volonté de, ouais, de recommencer le genre à zéro avec cette mise en scène, caméra mmh. à l'épaule, très Donc, On va regarder en... là. pardon. Ouais. On va voilà, regarder
0: un trailer, du coup, enfin, un trailer, une bande-annonce. J'ai trouvé un, un, un truc de 2 minutes 40 euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, c'est HK, um, HK qui propose cette, euh, ce trailer, donc euh, je pense que c'est qualitatif. Et euh, voilà. Et tout ça aussi pour dire que Détective dit. C'est sur OCS pour les personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui s'appelle comme ça sur OCS. Je ne sais pas s'ils y sont tous, mais voilà. Si vous voulez en voir. On va regarder la bande annonce avant que t'en disent plus, comme ça. Hop. On va se mettre dans l'ambiance. Let's go. 2 minutes 40, les amis.
4: 在其實每個男人都是一把刀 裡面,快們圍隊上。
0: Voilà, c'est vrai qu'il y a une ambiance. Hein. Euh, et on va se faire strike, hein. c'était officiellement notre dernier podcast de la saison et de la, la, la vie. <rire> voilà, euh, on a vu des culs. Euh, désolé Twitch, hein, faut pas nous, euh, nous faire... Euh... Bon, de toute façon, ils ne nous regardent pas, ils sont occupés avec les gens qui mettent de la musique pour le moment sur, euh, sur leur live.
2: Tout à fait, on peut bien montrer des culs pour une bande-annonce, il vous enlèvera. C'est bon. <rire> Volta, content de vous avoir connu. Merci
0: de Toi nous avoir soutenus. Volta. C'est ça. <rire> Depuis le début, t'étais là. Tu nous as vus au début, tu nous verras à la fin. <rire> <rire> Euh, du coup bah ouais il y a une ambiance sympa. moi je connaissais pas du tout euh, et pourtant tu, tu me dis que c'est un, voilà, euh, une référence dans le cinéma hongkongais c'est vrai qu'il y a toute une euh, une mode c'est un peu péjoratif mode, je sais pas mais en tout cas c'est pas péjoratif dans ma bouche euh, dû, euh, du cinéma asiatique et hongkongais et, euh, qui, qui revient euh, et qui arrive plutôt euh, et, euh, et de voir ce genre de film film comme ça, avec une ambiance comme ça, c'est vraiment pas commun. Enfin, moi, ça me, ça me donne bien envie d y, d y, de
1: m'y pencher. Ah ouais, en plus, c'est un film qui est quasiment unique en son genre, parce que justement, je, à l'époque, vous les un petit peu avec l'ambiance, toujours un peu, un peu féerique, un peu aérienne, des films de chevalerie, de chevalerie chinoise, pour justement mm -hmm quelque chose de très terre-à-terre, terre, de, très, de très dur, presque un peu le, le, le Mad Max du, 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 film, du film de sabre, parce qu'on est dans un monde où finalement, il n'y a pas de règles, en fait. Contrairement aux autres films de, de chevalerie, c'est un, un monde anarchique. Peut-être, on a l'impression qu'on sort tout juste de la préhistoire. D'ailleurs, le héros n'est pas, pas, on va dire, un pratiquant d'armation en soi. Il bosse pour une manufacture d'épées, quoi. Et on est vraiment dans un monde où euh, celui qui maîtrise le fer, celui qui maîtrise l'épée, a une petite chance de survivre. En fait. Voilà, il n'y a pas forcément de notion de bien ou de mal euh, clairement dessinée, mais on est dans une notion où finalement celui qui maîtrise euh, l'art de tuer euh, euh, pourra survivre, parce que tuer, à un moment donné, ce n'est plus, euh, ça devient un réflexe en fait, quand euh, ta vie est menacée. C'est un, un très grand film. Euh, et moi, à l'époque, je me souviens. Euh, une petite histoire avec ce film en fait parce qu'à l'époque quand c'était sorti en, en coffret DVD chez chez nous chez, chez H&K Vidéo chez Metropolitan, je bossais à l'époque pour eux j'étais stagiaire et en fait c'est moi qui avait distribué le DVD euh, à la presse et aujourd'hui c'est un coffret qui, qui s'est se, raréfie se vend très très cher on va dire sur les sites de e-shop de e-shopping e et euh, je suis content de un film qui continue à y vivre parce que ça a été un, un échec à l'époque parce que c'était on était deux ans avant la rétrocession de Hong Kong. Mmh. Donc, il y avait un climat assez tendu et les gens n'avaient pas envie de voir forcément d'œuvres sombres. Ils avaient envie de voir des films relativement joyeux pour les... Pour les rassurer,
0: oui, en plus, et en plus, les années 90, c'est fin, c'était les films euh, Jackie Chan euh, qui marchaient en France, euh, mais c'était des films humoristiques et des euh, euh, grandiloquents, on va dire, euh, dans les années 90. Enfin, moi, je sais que là, là il date de 95. Là, le, le film, ouais. je vois le trailer, euh, c'est pas du tout ce qu'on voyait du cinéma asiatique euh, en France.
1: Il y avait des films d'exploitation congé, qui s'appelaient les catégories 3, qui étaient des trucs entre érotisme et gore complètement assurés. Mais il n'y avait pas ce parfum d'apocalypse qu'on voit dans, dans The Blade, où vraiment on nous dit que euh, la, fin, la fin du monde euh, est imminente et qu'il n'y aura plus de règles dans le monde de, de demain, quoi. Mm -hmm. Et, et euh, surtout que ce, le film était sorti pour les fêtes de, de Noël. C'est là une grosse
2: ambiance. Et
1: et à la, bande à la fin de l'abandon, votre grand film de Noël. Enfin, les gens ils sont allés voir ça à Noël. C'est <rire> que ce délire-là, on voit le savoir manchot euh, qui tue des mecs par dizaines. On voit autre... voilà, les gens ils avaient envie d'autre chose que de voir un film de guerrier euh, handicapés dans un monde euh, pré-apocalyptique.
0: <rire> C'est clair. Bon, il faut remettre au goût du jour ce film, parce que quand j'ai fait les recherches et que tu tapes The Blade sur euh, Google, tu tombes sur Wesley Snipes. Et donc ça, euh, voilà, c'était un peu galère pour trouver des images lignes de ce nom. <rire> voilà. Pour dire, donc, euh, voilà, ça reste, euh, tu disais que le DVD est peut-être difficile à trouver maintenant en France. Il y a peut-être des rééditions euh, étrangères <coughs>
1: Pardon euh, pour l'instant, en France, on est un petit peu, euh, on a eu un petit peu l'édition ultime, euh, ah. parce qu'il y avait eu un, un documentaire de 50 minutes qui avait été euh, proposé euh, dans le collector, et, mais euh, je pense que ça va ressortir euh, dans les années à venir. vu La popularité de Troy Arc et de ce film-là. Euh, c'est un film qui est vraiment aujourd'hui considéré comme un des, des classiques du genre, un vrai chef dœuvre un petit peu le film terminal mmh. du film de sabre chinois, si on en a eu d'autres après. Non, non, c'est un film qui va, qui, va, qui, va, qui va revenir dans les années à venir, il hein. ne faut pas s'inquiéter.
0: Pas ça, sera, ça sera bien. Euh, Candy, est-ce que tu connaissais, je ne suis pas sûre, euh, c'est le genre de film que, sur lequel tu te penches en général
2: alors euh, je ne connaissais pas du tout et je dois bien avouer que c'est pas le genre de film que je regarde. Euh, mais je pense que comme tu le disais, euh, Fabien, c'est peut-être parce que je suis pas initiée à ce style de, à ce genre là et que du coup euh, bah, c'est pas un genre vers lequel je me tourne euh, naturellement euh, de moi-même. Et je pense que ça vaudrait le coup, euh, ouais, d'être un peu initiée à ça parce que. Euh, je pense que ça peut, ouais, alors pas en film de Noël, hein, effectivement, euh, moi c'est pas le genre de choses que j'aime regarder à ce moment-là, mais euh, mais pourquoi pas, ouais, franchement, euh, l'esthétique et tout, ça a l'air assez cool.
0: Et bah ouais sinon moi j'aime beaucoup euh, en tout cas c'est bien le genre de film que euh, une petite pépite que j'ai jamais vue euh, c'est je note moi je note et et puis bah ça me donne envie aussi de faire de revoir les détectives dits euh, euh, sur OCS euh, petite pub OCS nous paye pas hein, pour dire ça hein. mais, <rire> mais ah,
1: euh... c'est vraiment excellent détective euh, 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 Neversmory, oui, effectivement, la HK vidéo devrait, euh, devrait être relancée avec Gans, euh, visiblement Zou, les guerriers de la montagne magique euh, Art devrait ressortir en blu euh, dans les temps futurs.
0: <rire> bon, pas ben, c'est une bonne nouvelle. Euh, ma foi, 2h33 de live, euh, on enlève un quart d'heure parce qu'il y avait un quart d'heure de musique au début, donc euh, voilà, 2h15 où euh, tu discutes avec nous, ça va, t'es pas trop fatigué <rire> Ah, bah, ça y est. Il a rage -cuit. Il a rage quitté, Ah, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Je, je me, je me casse. Oh non, non, je suis bon tant mieux euh, merci à toi Fabien d'avoir de, passé euh, deux heures euh, avec nous c'était vraiment trop cool on a appris plein de choses sur les cailloux sur, euh, bah, sur ton livre qui, vient, qui, qui est sorti en librairie récemment il était trouvable un peu plus euh, un, un petit peu avant euh, sur le site de Hardvark édition merci Nevers Snowy pour euh, le follow merci à tous les follow que j'ai ratés pendant l'interview euh, alors allez vas-y je les fais un par un oligraphe docteur Spank euh, merci Merci Jimini pour l'abonnement. Soulzong Zayn, Addict Speed Painting, Volta son raid, merci à toi Volta, et, et Miaouette pour l'hébergement, Docteur First également. Il y a Louis Hyrule aussi qui nous a suivis, euh, le raid d'Aphrodisia que j'avais oublié aussi au tout début de live, merci, merci. Et puis bah c'était trop cool, c'était trop cool, merci à toi Candy euh, d'avoir été euh, le binôme de Choc. Toujours.
2: <rire> et ben avec grand plaisir comme d'habitude avec toi Mara. Euh... Quand tu veux, toi-même, tu sais.
3: Bah oui, bah
2: attends, <rire> je vais te donner le programme. Programme de ce, de ce
0: mois-ci, les amis. Euh, merci pour l'interview. Merci à vous, hein, vraiment. Vous, êtes, vous étiez super nombreux sur le chat. Ça fait trop plaisir. Plein de nouvelles têtes, plein de nouveaux pseudos. Euh, bien trop cool. Euh, vous, avez, vous, êtes, euh, vous étiez à fond. Euh, ça fait vraiment super plaisir. Et toujours dans la bienveillance. Et ça, on kiffe. Euh, alors, je regarde mon calendrier. Donc aujourd'hui, nous étions le 22, interview Fabien Moreau. Très bien, c'est fait. <rire> euh, nous, a, vous, nous vous donnons rendez-vous le 1er novembre, juste après Halloween, pour une émission spéciale
2: Halloween, parce que ouais, on est comme ça. On le fait après tout le monde. <rire> on, fait, on fait durer le plaisir, en fait. Vous aurez fait ça. des lives avec plein de gens le 31, vous aurez fait la fête et tout, et bam, le 1er Qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qui va vous ravir bah C'est toi, la radio. Voilà. Et voilà. Donc,
0: 1er novembre, euh, le lendemain d'Halloween, podcast coup de cœur avec toute la team. On va changer un petit peu le, le, le principe. On va on teste encore des trucs. Euh, du coup, on se retrouve dimanche après-midi. Euh, je pense que ça sera vers 16h avec toute la team. Sauf que toute la team ne sera pas là en même temps. Ça, sinon, ça sera ingérable. <rire> <rire> je les vois, les Panzers et, et les Misu et les Géricault qui seront... Euh, <rire> qui seront dissipés dans le, et les gabs aussi qui seront dissipés dans le fond de la salle. <rire> euh... Du coup, on fera une émission un peu plus longue où euh, tout, euh, toute la team se, se relayera au fur, euh, au fur et à mesure des, des heures euh, qui vont passer. On laissera le soin à la Team Canada de, de clôturer l'émission puisque bah, puisqu'il y a le décalage horaire. Et si on, si on les fait commencer à, à 16h, bah, ils, seront, ils seront en train de se réveiller. Donc, euh, non, ça sera un peu plus tard pour la Team Canada. Euh, on parlera, euh, donc c'est une spéciale Halloween avec plein de trucs trop cool. Euh, ça va être génial euh, les coups de coeur commencent à arriver je suis trop je suis trop contente ça va être trop bien on va avoir peur moi je vous dis je vais pas faire la maline <rire> je vous l'annonce. Euh, ensuite, euh, dans la foulée, nous avons euh, le 4 novembre, normalement, une intervention de monsieur Numis Novice, qui a aussi une chaîne Twitch. Euh, J'ai pas dû faire la commande encore, mais ça ne saurait tarder. Euh, qui va nous parler de, bah, de sa passion, euh, Numismati. On part sur complètement autre chose, mais euh, Numismati, bah, si, je sais pas, euh, il nous dira. Euh, en tout cas, il aime bien les pièces de monnaie sachez-le, et la monnaie. Et il va nous parler d'art dans, euh, dans, dans tout ce qui est monnaie, euh, que ce soit française, étrangère. Donc, euh, j'ai vu son PowerPoint, ça va être passionnant. Euh, on, va, on fera un appel euh, à vous dans le chat et sur les réseaux sociaux, si vous avez des pièces, euh, que ce soit des pièces en euros, hein, qui ne sont pas communes, euh, à nous envoyer. On essayera de coller euh, Numis en direct. Euh, on verra. Mais en tout cas, lui, il va gérer... Euh, ça ne sera pas trop une interview, ça sera vraiment une intervention où il va, parler, il, va faire un, il va faire un exposé, voilà, ça sera, ça sera comme ça, on va, évidemment on va, le, on va le couper, on va lui poser des questions quand, quand ça sera nécessaire, mais, mais voilà il parlera de sa passion et ça va être trop cool et ça, sera, ça changera de tout ce qu'on a fait, je crois que ce enfin, sera la première fois, ça va être cool, euh, c'est noté bien, merci Candy, c'est noté 3, euh, non 3. je parlais à de First Punk mais, mais ouais. c'est noté pour le 4 aussi euh, le 4, ouais. 4 <rire> c'est un jeudi donc 18h30 normalement ça sera le, euh, à, à redire pour les horaires parce qu'il est assez occupé euh, et normalement un peu plus tard dans novembre on aura et ça sera après on sera un peu plus calme au niveau des interviews euh, mais voilà on, on avait promis de les faire on les a un petit peu déplacés et voilà ça arrive maintenant on aura aussi un photographe dont nous avait parlé euh, Vincent Go euh, qui était euh, community manager, manager et art euh, artiste, euh, mince, j'ai perdu le, son métier. Bref, il, il travaillait chez Substance by Adobe, Adobe, comme on dit euh, en Amérique. Adobe, euh, il nous avait parlé du logiciel Substance, logiciel 3D, et dans ses coups de cœur, il y avait un photographe qui s'appelle Geoffrey, et euh, on va interviewer ce photographe, et il fait des trucs trop bien. Voilà, et pour l'instant, bah, on n'a pas d'autres euh, choses en vue, et on vous préviendra au fur et à mesure sans problème. Voilà,
2: je crois que j'ai tout dit, Candy, non euh, je crois que tu as tout dit, il y a juste Ancestral qui demande si dimanche 25, il ah n'y euh, aurait pas quelque chose. Il <rire> n'y aurait pas quelque
0: chose. Alors euh, oui, euh, <rire> j'étais censée intervenir euh, pour euh, la chaîne Twitch Geek euh, Geekdrasil d'ailleurs. Allez, euh, allez follow aussi parce que en fait, c'est une chaîne avec plein de streamers. Euh, euh, mais là, c'est des streamers euh, jeux vidéo euh, et euh, ils, se, ils, ils se réunissent pour euh, récolter des fonds un petit peu à la manière, du Z Event euh, qui est venu, euh, qui, a, qui a eu lieu récemment et qui a eu euh, 55 millions de 5,7 millions d'euros pour euh, Amnesty International, et ben là à moindre échelle, euh, Geek Drasil fait à peu près comme ça où ils, a, ils invitent des streamers à venir jouer à discuter euh, sur euh, une association. Et là, euh, ce mois-ci, c'est pour Octobre Rose pour parler de la lutte contre le cancer du sein. Euh, voilà, c'est euh, et c'est mon travail dans la vraie donc, euh, je devais euh, intervenir euh, à ce moment-là. C'est pas sûr parce que il euh, y a eu des petits changements de, de dernière minute et le planning fait que peut-être que je pourrais pas euh, que je pourrais pas intervenir. Mais en tout cas, euh, l'événement aura lieu et je vous invite. J'ai partagé, j'ai retweeté, je, je repartagerai aussi sur le Discord sans problème. C'est vraiment des gens super cool et, euh, et voilà. Donc, euh, ils sont. Ils sont vraiment trop. Eh bah ben, tu vois, Dr Spanks connaît, c'est très bien, Geek Drasil, c'est validé. Et voilà. Et donc le 25, dimanche 25, c'est ce dimanche, toute l'après-midi, ils font une.. Euh, ils font des lives pour octobre rose avec un médecin qui va intervenir normalement moi mais bon, pas sûr et puis l'après-midi ou le soir ils font toute une session minecraft un escape game minecraft et je crois qu'on peut encore s'inscrire c'est en équipe euh, ça a l'air cool voilà allez follow et vous vous dites que vous venez de notre part comme ça euh, ils, auront, <rire> ils auront la ref ils auront la ref euh, voilà bah là je crois que j'ai tout dit <rire> C'était long. Je
2: crois, je crois qu'on est, je crois qu'on est pas mal. Je pense que Fabien, le pauvre, euh... je suis désolé, <rire> il est bien peu plus.
0: On a bientôt fini. On a bientôt fini. Il s'est endormi, je crois. <rire> <rire> euh, et puis, euh, et puis voilà. Encore merci à tous. On va aller faire un raid. Oui, Fabien.
1: J'ai en... écouté vos recos avec euh, très attention. Mais j'écoutais je, 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 vos recommandations avec beaucoup d'attention. Oh, c'est très bien. gentil
2: à toi. <rire> alors, on a qui en
0: live Ah, si, il y a une artiste, euh, si, c'est bon. La Ferry
2: qui est là, je ne sais pas si tu bah, l'as
0: vu. J'ai vu, et, mais on l'a déjà, déjà, déjà arrêtée, après on peut, on peut y retourner. C'est vrai que j'avais repéré Margot aussi, qui, qui est tout récente sur Twitch. Euh, ah bah, Allons-y alors. Comme ça, et Ferry, on l'a déjà raidée, on la raidera encore une fois, plein de fois, et puis il faut qu'elle vienne parler euh, de son art ici hein, aussi, faut qu'on trouve une date. Euh, mais il y a Margot 93.11 qui fait un, je crois que pour euh, Inktober, elle fait un tarot, donc euh, tu vas kiffer, euh, Candy Ouais, c'est bon, vas-y, danse. <rire> c'est bon, vas-y. Elle fait un tarot. Ah, tu as dit le mot magique. Alors je, suis... je pense qu'elle a pas trop. Son bridge aussi on l'a déjà raidé, euh, Lélie. Euh, donc euh, on va on va faire euh, on va faire euh, Margot et puis il y a tellement de gens à raider. Et puis là on a plus. Je suis désolée, mais on va. Il faut maintenant. Il <rire> y a trop de gens
2: cool sur Twitch. Il y a trop de gens cool. Mais promis, là on, on la. On... Margot on la. Robo, je sais pas si moi aussi robot, mais en tout cas, ce que disait Mara au cas où vous l'ayez pas entendu, c'est euh... Est gentil dites bonjour à margot faites lui des bisous <rire> mettez lui des petits cœurs et, euh, et dites que vous venez de c'est toi à la radio et merci encore à bon. fabien euh, c'est bon tu es revenu normalement,
0: normalement c'est revenu voilà et puis merci ouais fabien encore une fois pour euh, pour ton intervention
1: merci à, merci à vous euh, vraiment super moment euh, discussion euh, passionnante je suis ravi d'avoir parlé des posters aussi avec vous euh, <rire> franchement c'était rapproché oui. On va reparler
0: voir. des posters en off, là, bientôt, attends, attends. <rire> non, mais voilà. Merci encore dans le chat. Euh, on se retrouve normalement, donc, le 1er novembre, à la, la prochaine date. Ah, non, il y a Jabber, lundi, qui fait un mix lundi soir. On a de la musique, ici même, avec Jabber, notre DJ, qui va, qui va faire du mix. Et jeudi, euh, normalement, je crois qu'il s'est engagé. nous avons Penzer qui va faire du Bloodborne, qui va mettre un petit peu de sel dans votre, dans vos pattes, parce qu'il va jouer à Bloodborne toute la journée normalement. Voilà. C'est bien
2: ce qui me semble. Tu as raison.
0: Mais tant j'ai tout dit.
3: <rire>
2: Et
0: <rire> Penzer, voilà, vous, il vous dira ça sur les réseaux sociaux. Penzer, qui fait partie de l'équipe pour les nouveaux qui, euh, qui connaissaient, qui, qui ne le connaissaient pas. Euh, lancez le raid. Allez, c'est bon. J'arrête de parler. <rire> j'ai soif. Allez, au revoir, bisous
2: Bisous à
3: tous. C'est toi, la radio.